0: Oh,
1: Noel, Noel.
0: Können sich alle hören? Hm.
2: Mhm.
0: Also schlecht war das ja nicht, ne? Aber jetzt auch nicht so lustig. Das war unfassbar lustig. Naja, also. Wenn man es nicht vorher schon gekannt hat. Einmal, hätte, ne? Aber nicht so, dass man jetzt hier noch Wochen später immer wieder das gleiche Ding singen muss. Doch. Nee.
3: Doch.
1: Doch. Nee. Nee. Vielleicht kann man das gar nicht so absolut beantworten für alle und jeden.
0: Aber wo ist denn da der Spaß? Wie habt
3: ihr denn das das erste Mal gesehen? Also auch auf YouTube? Ja. Und dann ohne den Titel zu sehen vorher? Wie viel? Ja, ja, also wir hatten so, so, so ein
4: Best-of äh, sozusagen geschaut, wo viele Sachen waren. Und dann kam das so mittendrin. Und eigentlich war glaube ich, so ein schönes, also dieser Moment war, dass man dachte, hä, hat der nicht gerade das L vergessen? Ja. Hä, ist ja komisch irgendwie. Und man wusste halt nicht, worauf es hinausbaut Und dann war das in dem Moment, also weil man eh schon sehr gackrig war, glaube ich, durch die, die Sachen, die davor waren.
1: Mhm, Guter Punkt. Ich glaube aber, da kommt noch dazu, dass ähm, ich kann mich noch mehr einschießen auf Leute, die ich sowieso lustig finde, die ich aus anderen Kontext, Kontexten kenne. das du ich meine? Also wenn du jemanden sowieso schon so witzig findest, mhm. da kann der, glaube ich, dann auch einfach ähm, unter der Armbeuge Furzgeräusche machen.
0: Ich <lacht> findet mich einfach lustig. Lacht. Ja. <lacht> also ich dachte, army wäre ein Paradebeispiel für mich. <lacht> <lacht> Den finde ich von woanders eigentlich lustig, aber in den letzten Jahre lache ich nur noch so aus äh, Freundschaft.
4: Über die Freundschaft. richtig schlechte Freundschaft. Ich <lacht> richtig schlechten Gags noch so mitgelacht und ah, ja, oh Gott.
0: Okay. Äh, und, und wie ist der äh, oder noch gleich?
4: Alex Horn. Alex
0: Horn.
1: Vielen bekannt aus der Hornseite. Ich hätte beinahe Masterchef gesagt,
4: <lacht> aber. Äh, uh, Masterchef auch sehr gut. Taskmaster. <lacht>
0: Und ähm, wie ist es, seid ihr, seid ihr da, äh, habt, habt ihr euch schon unten rum leicht eingeschifft, weil ihr jetzt gehört habt, dass es eine Neuauflage vom äh, Tatortreiniger mit dem anderen Hans da gibt? Greg, hast du nicht gesehen?
1: Greg Davies macht den Tatortreiniger. Für die BBC?
0: Quattro, glaube ich. Ich war gar nicht so ein Fan vom Tatortreiniger, muss ich sagen. Vielleicht wirst du jetzt einer, weil du den ja echt schon lustig findest aus dem anderen Zusammenhang. Das stimmt. Und, äh, fandst, das stimmt. Äh, nicht besonders gut.
1: Denige aber auch wieder aus ähm, Mord mit Aussicht ziemlich lustig, fand den hm. Was
2: nicht
0: aus Ja, ne? Äh, nicht aus äh, dem Büro heißt das, glaube ich, auf Deutsch.
1: Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ach, ich wusste nett. ja nicht, dass der da mitgemacht hat.
0: Doch, oder? Ist doch Seine hier...
1: Rolle hieß Ernie. Hm. Der war Ernie, okay.
4: Ja, von Ernie habe ich gehört. Echt? Das ja? ist dieselbe Person? Na klar. <lacht> Spielt... Also ist derselbe Schauspieler. <lacht> nicht dieselbe Rolle, meinst du? Okay. Mord mit Aussicht. Das muss schon echt lange sein, dass wir darüber lange her sein, dass wir darüber gesprochen haben. Ich kann mich wussten, dass ich das dann irgendwann bei Netflix gesehen habe und dachte, ich habe nichts anderes zu gucken. Ich gucke jetzt Mord mit Aussicht. Philipp fand das irgendwie unterhaltsam. Ja. Kann man ja hervorragend hintereinander weggucken. Ne? Das war ja. Also kann mich jetzt gar nicht mehr so richtig daran erinnern, aber ich weiß, dass ich sehr unterhaltsam bin. Mit Muschi ja. und Bär. Kann sein. Ja. Ich mag halt einfach. Die
1: haben entweder das, ist das Lokalkolorit oder das ist auch so ein bisschen so dieser Hauch von von dörflichen. Ähm aber es gab so diesen Satz wie äh, die, diese Frau von die Frau von Piane Mädel in der in der Rolle steht irgendwie beim beim äh, Tante Tante Emma. Emma Laden und sagt tu mir nochmal zwei von den Teilchen und <lacht> das ist halt einfach todkomisch wenn ihr könnt mich darüber beämmeln <lacht> also dieser dieser Satzbau das Timing ich glaube, Hannes und Konrad sind eingeschlafen.
0: Also, also, hast du auch das Gefühl, dass wir uns irgendwie unmerklich in den letzten Jahren Was extrem geworden? entfernt haben von den beiden? Also
3: ähm, ja, ich habe ja wenigstens noch Taskmaster geguckt, aber die anderen Sachen kennen die alle nicht.
4: Hm. Also ich denke, dass es nicht so ist, finde ich. Nee, aber ich äh, sehe auch
3: immer wieder Mord mit Aussicht bei Netflix, wenn man so endlos lang durchseppt <lacht> und dann nichts guckt am Ende. Und denke, das möchte ich, ich gerne mal gucken, aber dann immer nicht in dem Moment, wo ich es sehe. Ja, also es ist halt
4: so, ich weiß nicht, es gibt doch noch so ein anderes.
0: Während er überlegt, kann ich ja schon mal sagen, dass ich dieses Gefühl, wenn ich das durchschalte und da sehe, nie habe.
3: Nicht? Nee. Naja, aber so Gebirgs, äh, äh, Gebirgspolizei. Gebirgspolizei, also doch. Wie ja. heißt es nochmal? Gebirgspolizei? Dicken. Das mit dem Dicken mochte ich
4: auch immer ganz gerne. von Gern. Tölz oder was? Ja. Das kann ich mich jetzt nicht so lange erinnern. Das ist angelegt. lange her, aber. Und Bodensee?
3: Bully Parade, Vielleicht?
4: wie hießen die Leute von der Bully Parade? Also klar, Bully. Michael Bully Herbig. Der nächste, der, der nicht der Rick Grieche. Vanian. Nicht der, sondern der andere. Andreas. Nee. Mit
0: Michael Tölpels oder so.
4: Der hat auch noch in irgendeiner deutschen Bergpolizei, Serie, Hubert und Schaller oder so ähnlich. Familiar. Yeah. Ja, auf, also wenn du äh, Wort mit Aussicht machst, wirst du das auch mögen. Wie heißt es? Ich glaube, Hubert und Schaller oder Schaller? Staller? Hubert und Staller.
1: Der Andreas heißt Christian Tam, Tramitz. Genau.
4: Ich denke, äh, und ich
0: glaube, wenn ich mich nicht irre, spielt er damit. Michael Tölpels. Tramitz <lacht> <lacht> Tölpels. Also ich mir einen halben Punkt mehr geben als Philipp. <lacht> ich notiere. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: Hallo also, Hannes. Denke, oh. Hey, I mean Hallo Philipp. Hallo Konrad. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich denke, heute sollten wir wirklich mit den heißen Eisen anfangen. Okay. Haben wir? Doch ich habe keine.
1: <lacht> ich werde noch mal aufnehmen, worüber wir gerade gesprochen haben, weil mir ging es auch so. Ich habe zum ersten Mal von der Corona-App eine Nachricht bekommen und bin zusammengezuckt in dem Moment, wo ich diese Zeichen von der Corona-App sehe. Habe wirklich gedacht, ach du Scheiße. Und dann ist jetzt so ein fucking Bericht, in dem drin steht, Nur no, null Kontakte die
4: Woche. Also.
3: Ja, bei mir war es auf der Uhr und da war ein Bild ja. von der Corona-App, ja. was nicht das Bild von der Corona-App auf dem Telefon ist. Deswegen habe ich es erst nicht erkannt. Ich musste lesen, dass nichts war.
0: Ach so, bei mir war das schon die Assoziation zu der App, aber... Aber habt ihr das nicht auf dem Telefon gehabt? Ich habe das schon so, glaube ich, drei Wochen immer auf dem Telefon, dass da sonntags einmal der kurze Schreck kommt.
4: Nee, war das erste Mal bei mir. Bei so mir war es noch nie. Und ich habe die Push-Notifications an. Hm. Aber bis jetzt auch noch kein Kontakt. Aber ich habe auch
1: schon zweimal bekommen. Bei mir hat es vor zwei Wochen schon angefangen, dass ich zusammengezuckt bin. und <lacht> äh, Vorgestern, glaube ich, wieder. Also bei mir ist es scheinbar dienstags, dass ich den den Report bekomme. Bei mhm. mir war es heute Morgen,
0: ja. Hm. Hm.
3: Ah, Keine Kontakte, immer noch
0: nicht. Keiner der auf Holz klopft, oder was? <lacht> oh. So sonst immer so ein leicht abergläubischer Tisch hier. <lacht> Schnell mal die schwarze Katze rausholen und durchschieben.
3: <lacht> ich glaube, ich habe jetzt seit, dem letzten, seit der letzten Podcast-Aufnahme äh, nicht geraucht und fühlt sich an wie immer, muss ich sagen. Aber waren auch
4: nicht ganz zwei Wochen, ne? Ja. Mm. ja kann es das sein, dass wir uns seit der letzten Podcast-Aufnahme nicht gesehen haben? Kann sein. Ungewöhnlich.
0: Was gibt's Neues?
3: Also, ähm. Aber der macht immer noch Spaß. Das ist Ach, der wird mir ganz heiß. Werden mal Pullover ausziehen. Äh, ich hatte eine, eine Treffen mit einem Dekramann. Der hat sich mein Auto angeguckt.
4: Und hat man danach so einen kleinen Zettel an die Scheibe gemacht und gesagt, <lacht> das würde ich nicht kaufen.
3: Nur ja, so ungefähr. Nee, äh, mir ist ja letztens ein ausparkender Mensch in die Seite ein bisschen reingefahren am Auto. Und dann gab es so einen langen Kratzer so von vorne äh, bis hinten durch auf der rechten Seite bei mir am Auto. Und äh, da hat mich die Versicherung äh, kontaktiert und ich dachte, ich soll doch mal anrufen, also von der Gegenpartei. Und die meinten dann, ja, hm, ist, ja haben sie irgendwas, wollen sie irgendwie, haben sie da eine Werkstatt oder so, diese Beauftragung? Ich meinte ich, nee, ist mir auch egal, mache ich wahrscheinlich eh nicht weg, ist ja viel zu teuer bei so einem Auto, was nicht wert ist. Und, da äh, meinten die, na ja, dann schicken wir einfach der Dekra vorbei. Und der hat mich dann angerufen und gesagt, ja, hier, ich komm, komm rum. Habe ich gesagt, er soll bei mir beim Büro vorbeikommen. Weil die dann, also, weil ich tagsüber im Büro bin und die zu Zeiten vorbeikommen, wo man nicht zu Hause ist. Und da hat er <lacht> sich das so angeguckt und gesagt, hm, ja, hier, da sind ja schon Vorschäden. Das können wir, die Teile können wir schon mal nicht nehmen. Und dann hat er sich so das Auto angeguckt, den Gesamtzustand und das Schöne daran ist, man kriegt dann so einen richtig schönen Bericht, äh, wie viel das Auto jetzt noch theoretisch wert wäre, wenn man es so wie es ist verkaufen wollen würde. Da hat, schreibt die DEKRA tatsächlich unterschiedliche Händler an und fragt die, wie viel die denen für das Auto geben würden. Also machen dann sozusagen so einen Durchschnittspreis draus oder was? Na, nee, die, die haben aufgelistet. Ach so. Die Adressen von den Händlern, wie lange das Angebot für das Auto noch gilt, was die, was die eingeholt haben. Und äh, wo die Händler sind, da war ein Händler aus Tschechien dabei.
4: Ich hoffe, das ist mehr, als du dafür bezahlt hast. <lacht>
3: nee, ist es nicht. Der Restwert ist nicht mehr, als ich dafür bezahlt habe. Aber das, was sie mir dann am Ende dafür bezahlt haben, dass ich meine Tür lackieren kann und meinen Blinker, der ein bisschen zerkratzt, ist, austauschen kann, war mehr, als ich fürs Auto
2: bezahlt habe.
4: Ich finde es halt so geil, dieses, aber oh, das ist ja schon ein Vorschäden, das können wir jetzt hier nicht machen. so Aber da ist doch, also, dann kriegen sie halt nichts oder an dem Auto. Ne, da war halt so ein, weiß ich nicht, da ist mir wahrscheinlich auch mal irgendwer beim Ausparken so
3: hinten kurz überm Rad dagegen geschrammt. Also er hat ganz viele Kratzer, die ich also nicht wo ich nicht dabei war, als die passiert ist. Also die heißt es hinten
4: auch Kotflügel? Am, ich glaube, das heißt Kotflügel. Also am hinteren hinten, Kotflügel, ja. der wird sozusagen nicht ersetzt, weil Vorschaden und alles andere kann lackiert werden.
3: Ja, also Vorderer Kotflügel und Tür wären dann quasi die äh, beiden beschädigten Teile gewesen. Und die sind anscheinend dann in der Reparatur auf jeden Fall teurer als das Auto, was ich bezahlt <lacht> habe.
0: Aber du <lacht> du würdest jetzt das Geld kriegen und kannst quasi sagen, von dem Geld lasse ich aber den hinteren Kotflügel... Ist schon längst auf dem Konto. Haben die direkt überwiesen. Okay, aber also gut, du musst jetzt nicht äh, quasi die Rechnung, äh, mit der Rechnung belegen, dass du nur die freigegebenen Sachen kaufst. hast. Das, nee.
1: Aber lass mich das nochmal, ob ich das
0: richtig verstanden habe. Du hast jetzt mehr Geld als beim
1: Kauf für das Auto bekommen und könntest das Auto jetzt auch noch zusätzlich verkaufen und hättest am Ende mehr Geld raus. Noch mehr
3: Geld, genau. Fazle. Reicht für ein Volvo? <lacht> nee. nee, na, als ich den gekauft habe, hatte der ja schon ein bisschen, also da habe ich ja ein bisschen Reparatur auch reingesteckt. Damals, der war ja nicht... Äh, also, der hatte einen kaputten Lüfter im Motor und so. Da habe ich Ersatzteile gekauft und die einbauen lassen. Und das Verdeck war ja kaputt. Das ist doch immer noch kaputt. Ach, und du
4: musstest ja auch mal irgendwie bremsen und so ein Scheiß nach einem für einen TÜV irgendwie. Noch ja, ja, gemacht. sowas auch klar. Da, da ist auf jeden Fall ja sehr viel rein. Geld reingeflossen. Auto. Richtig
3: viel Geld habe ich reingesteckt, als sie mir alle Scheiben zerschlagen haben auf der Straße. <lacht> Und ich keine, keine Scheibenversicherung, äh, ne? Ja, keine Teilkasko hatte, sondern nur eine Haftpflicht. Da ja. habe ich viel Geld reingetan. Ich
0: denke, ich frage für Armin und mich, wenn ich äh, frage, äh, gibt es ein Spreadsheet äh, von all den Geldern, die rein und rausgefunden sind? Nee, mhm. gibt's nicht. Ah. Das, Leider <lacht> nicht. So ein Stück hast du auch für mich gefragt. Ja. Aber, aber <lacht> ohne
4: Mist ich würde sagen, wenn ich äh, jemanden an unserem Tisch unterstellen, was heißt unterstellen, von auf und ausgehen würde, dass du das machst, wenn es. Konrad oder Philipp und nicht Hannes. Also ich meine Hannes hat sehr viel mit Zahlen zu tun in seinem Job,
0: aber ich glaube nicht, dass er so ein
4: Spreadsheet-Fan äh, mhm. ist in seiner Privatzeit. Aber
2: er hat
0: also er hat ja glaube ich diverse nach System geordnete äh, Spreadsheets für alle Spiele, die er hat, mal haben möchte und, und äh, mal gehabt hatte. Das macht er aber auch schon sehr lange. ne? Mhm. Na gut, aber er fährt auch schon sehr lange sehr viele Autos, von denen <lacht> es auch keine Liste gibt.
3: Aber, die wussten wir mal bei, bei den Spielelisten Spiele. stehen keine Preise.
0: Ja. Okay, ja, dann ist das alles im also ich mache
3: keine Spreadsheets für Ausgaben oder so, mhm. wollte ich damit
1: sagen. Das Blöde ist, wenn wir die Spreadsheet-Bande jetzt sind, dass es das mit SS anfängt. Das <lacht> möchte ich nur mal in der Abkürzung SSB wäre so ein bisschen ja. schwierig.
4: Tabellenkalkulationsbande. <lacht> TKB. Klingt super. Klingt wie eine Versicherung oder ein Kinderhörspiel. TKB, die spreche ja, ja, ja. Profis
0: sind wir. <lacht> wirst du jetzt gar nichts damit machen oder wirst du äh, doch mhm. den Lackschaden beheben?
3: Mhm. Ich glaube, wenn ich den Lackschaden behebe, sieht dann die Tür und der Vordergrundflügel
4: vom Lack sehr viel anders aus, als der Rest des Autos. Ja, Auto. könntest du das Verdeck reparieren, dass du wieder ein Cabrio hast. Ja.
3: Was ist
0: mit Klarlack, damit es nicht irgendwie einrostet an der Stelle? Ja, das
3: ist so wenig ab, das ist da, ich glaube nicht, dass das... Aber äh, schlimmer
4: wird. Von der meinst du, du kriegst es noch äh, öfter durch ein TÜV das Auto? Also hält es noch ewig oder glaubst du, das ich hat schon. Den noch den eine Weile halten, okay.
3: ja. Klar, solange man da irgendwie die sicherheitsrelevanten Teile äh, noch erneuern kann, geht das auch. Und die Bremsen sind ja nicht so alt jetzt.
4: Ja, die, die sind ja noch frisch. Wahrscheinlich <lacht> ist das Schlimmste, was dir was passieren kann, wirklich Motorschaden, oder? Ja, aber was soll da passieren? Weiß ich nicht, Kolbenfresser.
0: Und äh, ein neues, äh, softes Verdeck. Wäre das, äh, wäre das einzuholen von dem erstatteten Geld? Ja. Gibt es den Plan?
3: Nein, gerade nicht.
0: habe mich nämlich äh, hier kurz vorher gefragt, weil äh, jemand mit äh, einem recht ähnlichen Auto an mir vorbeigedüst ist, ähm, ob du nicht für den Sommer dein softes Verdeckerer wieder rausgeholt hast, aber wenn es kaputt ist, macht ja auch keine Freude.
3: Ich bin ein paar Mal offen gefahren, aber da habe ich dann einfach nur das Hardtop abgenommen und zu Hause gelassen.
0: Und was macht man da? Schließt man das dann wie so ein Fahrradhelm an eine Laterne? Oder? Nee, zu Hause einfach ins Zimmer gelegt. Aber also du, du gehst runter, du machst klick, klick, klick oder wie, wie viele Schnapper da auch immer an so einem Auto dran sind? Klick, klick, klick,
3: klick zack.
0: Klick, klick,
3: klick, klick. Also viermal. Vier Schnapper und zwei, äh, die heißen glaube ich Frankenstein-Schrauben. Also ja. klick, 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 zack, zack. ja Ach, aber, Frankenstein, wie, wie der, äh, wie ja, der genau, im Hals. Genau, weil ah. die so rausgucken mm -hmm. und da schiebt man das dann so ein bisschen rein.
0: Und dann äh, nimmst du das wie so einen Schildkrötenpanzer auf <lacht> den Rücken und äh, fährst im Fahrstuhl die da hoch und musst ja. du das auf die Haut <lacht> Ja? ja. wie schwer ist so ein Hart? Top. Nicht so schwer. Hm.
3: Kann man problemlos zu zweit tragen.
0: Ach, zu zweit? <lacht> Ihr Zeuge. Also, also, machst du Transporte eher selten zu zweit?
3: Ja, aber ich fahre ja öfter zu zweit Auto.
0: Hm. Ja, da habe ich keine weiteren Fragen.
4: Ich habe auch gerade echt überlegt, wie das Auto ohne äh, Verdeck aussieht, aber dann fiel mir ein, dass du ja früher. Äh, zur Probe doch gelegen, ich mit dem Auto kam, sondern es davor stand und es offen war.
2: Hm.
3: Ja, damals, als ich noch kein Hardtop habe, habe ich es auch gleich sehr oft einfach offen abgestellt im Sommer. Ganz mutig. Naja, soll passieren.
0: Reinregnen, man kann es als Mülltonne äh, verwenden. Hm. Könnte jemand drin übernachten. Könnt ihr, oh.
3: Aber geht ja nicht, ist ja kein Dach <lacht> <lacht> Übernachten.
0: Aber ich meine, es ist ja äh, weich. Kannst du dich schön auf die Rückbank legen, aber mach gar kein, das kannst du nicht.
3: Ja, wir sagen jetzt mal nicht, was es für ein Auto ist und was ich für ein Kennzeichen habe, ne? weil meistens lasse ich nämlich auch ja die Beifahrertür einfach offen, wenn hm. ich es abstelle. Stimmt, machst du es
2: immer noch? Ja. Also
4: ein roter VW Passat amtliches Kennzeichen Berlin Trennung hm. Nee,
3: aber von den, äh, was ich noch sagen wollte, von den Händlern, die mir die äh, DEKRA vorgeschlagen hat, die also quasi das Auto zum Restwert kaufen wollten, hatte, die hatten tatsächlich einen Händler aus Tschechien angefragt ja. und er hätte am meisten bezahlt. Ich wollte
4: gerade fragen, was war denn so die Preisspanne, die du halt hattest? Der tschechische Händler hätte für
3: das Auto jetzt mit dem Schaden 1200 bezahlt.
0: Haben die auch Euro in Tschechien? Er hätte 1200 Euro bezahlt. Okay.
3: <lacht> und der Berliner Händler, den sie rausgesucht haben, hätte glaube ich 900 bezahlt. Und da hatten sie noch irgendwas in Sachsen oder so.
1: Aber kommt ja gut hin. Ich meine, mit den Reisekosten, ne? Anfahrt, Abfahrt.
3: Ich weiß ja nicht, ob der, äh, tschechische Händler nicht sehr günstig transportiert. Ich auch nicht. Das Recht.
0: <lacht> er meinte jetzt 1200 Euro aus Tschechien bekommen. Die Versicherung hat aber mehr überwiesen als der Kollege aus Tschechien. Das heißt, du bist ja jetzt, äh, du bist ja jetzt loaded. <lacht>
4: loaded. Übrigens 1200 tschechische Kronen, weil es sich jemand fragt, 45,63 Euro. 63 Cent.
0: <lacht> aber die haben auch schon lange keine mehr, ne? Tschechien doch. Haben wir Kronen? Ja. Ah, okay.
4: Ich hatte äh, neulich die Unterhaltung äh, auf Arbeit, äh, da ging es um ausländische Währung und so überlegt, ja gut, haben ja irgendwie alle Euro und dann denk ich so, was haben eigentlich die
0: anderen? So, also, Ungarn musste ich im Moment überlegen, dass ich auf vorhin gekommen bin. Das heißt aber, neben dem Euro gibt es ja dann vor allem Kronen noch. Ja, das ist mir auch
4: aufgefallen. Kronen in Tschechien und die ganzen äh, Skandinavien, äh, haben Norwegen, Schweden und Dänemark und Island okay. haben Kronen, ne? Hm. Ja. Also was auch immer dazu Skandinavien wirklich gehört und was nicht, das wissen wir immer nicht so richtig.
0: Dänemark, Schweden und Norwegen. Okay. Die Finn haben
4: Euro. Auch mhm. in der
1: Skandinavien. Die Iren auch. Das vergisst man immer so ein bisschen in der in der äh, Great Britain Insel Einheit da, dass die Iren ja gar nicht dazu gehören <lacht> so richtig. In Aber die
4: Nordiren haben Pfund. Mhm. Na, vor allem. kommst du auch auf die ganzen alten Währungen, die es vorher gab? Also wie ist es denn bei den Österreichern? Na, die haben einen Euro, ne, ja, vorher. Die hatten den Öst, die österreichische Mark, die, Ö die ähm. Schilling hatten die. die ähm. Das ist halt sowieso. so, aber meistens ja irgendwie alles, aber man muss schon ein bisschen im Kopf kramen, finde ich so, dass man auf so eine, auf so eine Sachen wiederkommt.
0: Aber waren die Rappen die kleinen Schillinge oder die kleinen äh, Franken. Franken,
4: Du kleiner Rappe.
0: Und was waren die kleinen Schilling dann?
4: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht waren es auch Rappen. Ist das nicht eine Pferderasse?
0: Rappen? Ich dachte, das ist dieser äh, die bei den Jugendlichen beliebte Musikstil. <lacht> <lacht>
4: österreichische Schilling. 30, 30, boah, 13 österreichische Schilling entsprechen etwa ein Euro. Hast du Chilling wie Chillen ausgesprochen? Natürlich, so wie äh, DJ Chinchilla. Scheiße, wie hieß denn der früher? Welcher? Na hier, der Keft, der vorher... Keft, der hieß doch auch wie so chill, irgendwas mit T vorne. Chillum. Ich bin mein Nick-Chiller. Ich Schweigers...
1: Aus der Chillerstraße. Aus der Chillerstraße. Die sind sehr entspannter.
4: Groschen hatten die.
0: 100
4: Groschen waren ein Chilling.
0: Aber sind Groschen nicht in 10 Pfennige? Ja,
4: oder 100 Groschen sind ein Chilling und sieben Chilling, glaube ich, entsprach ungefähr einer Mark.
3: Und haben wir früher nicht gesagt, gib mir vier Hummel, schwärme für ein Viertel Dollar. <lacht> wenn wir die Fähre nach Shelbyville.
0: <lacht> Philipp sieht aus, als wenn er ernsthaft drüber nachdenkt, ob das früher die Ausdrucksweise war. Nee. Was ist los hast du was im Auto vergessen? Nee.
1: Ich war kurz, in, ich war in meinem Kopf kurz spazieren. Hm. Sekunde. Soll ich euch mal von meinem Urlaub erzählen? Was im Urlaub? Hm. Moment.
0: Hey, sag mal, Philipp, warst du nicht im Urlaub? Liebe, dass du fragst.
1: Passt gerade, ja? War
0: ich. <lacht> Wie waren denn so? Was hast du... Hier
1: die Grundidee. Ich wollte ein paar Tage nach Erfurt und ähm, wusste, dass ich danach noch ein paar Tage in die Mark Brandenburg äh, zu Freunden aufs Land fahre und hatte gesehen, dass da, wo die äh, ihr Grundstück haben, der Radweg R1, der Europaradweg lang geht und dachte mir so, wie weit ist es wohl auf diesem Radweg nach Berlin? Und dann habe gesehen, sind 100 Kilometer, äh, also quasi von, von Haustür zu Haustür. Da habe ich gedacht, pff, easy peasy, fahre ich mal zurück, mache ich mal, nehme ich mein, mein Rad mit nach Erfurt. Ist ja alles neu dran. Hat ja auch neulich gerade genau alles neu, wir hatten ja 1000 Euro investiert, die wir neulich <lacht> ausgerechnet haben. Äh, du hast
0: auf 1000 Euro gesessen.
1: Und ähm, die Idee war also quasi von letzter Woche Mittwoch, nee, von letzter Woche Donnerstag bis Montag in Erfurt zu sein. Dann von jetzt Montag bis Mittwoch in der Mark Brandenburg zu sein ähm, und dann den, den Weg zurückzufahren. Und äh, dann begann mein Urlaub aber schon am Montag letzte Woche. Und dann hatte ich noch kurz überlegt, sag mal, du könntest doch auch eigentlich, das sind so knapp 300 Kilometer nach Erfurt, du könntest ja auch einfach, wenn der zurück schon die 100 Kilometer machst am Tag, <lacht> fährst du halt 100 Kilometer, 100 Kilometer, 100 Kilometer, bist du Donnerstag da, fährst du Dienstag früh los, so, ne? Alles andere erklären, na, Hannes, abwarten, abwarten. <lacht> Jedenfalls hatte ich dann aber noch so ein paar Sachen, die ich erledigen musste, weswegen diese diese Idee nicht aufgegangen ist. Aber ich dachte mir so, hey, aber vielleicht fährst du einfach ein Teilstück schon mal hin. Ist ja bescheuert, dein Rad nur mitzunehmen ähm, nach Erfurt, um mit die ganze Zeit rumstehen zu haben, um dann am Ende nur einmal diesen Radweg zurückzufahren. Also nutze doch gleich, fahr doch schon mal in Richtung Erfurt quasi mit dem Rad. A9 ah, bis Schkeuditz, ne? <lacht> Linke Spur. Und dann... Ähm, ich hatte noch mit meiner Mutter telefoniert am Dienstag, die meinte, du, wenn du sowas vorhast, ich meine erstmal mega cool, aber geh mal nochmal schnell ins Sportbedarfsgeschäft und hol dir mal so eine gepolsterte Radlerhose, den kann ich dir empfehlen. <lacht> Man muss dazu sagen, ich habe in den letzten Jahren immer mal... Ähm, Beschwerden? Nee, nee, Touren gemacht, also ich bin immer mal zum Mögelsee hin und zurück, das sind so 60 bis 70 Kilometer, ich war auch letztes Jahr einmal in KW, da bin ich hin und zurück 75 Kilometer gefahren. Und ich, also kann mich erinnern, da bin ich zurückgekommen und dachte, ich brauche neue Beine. Also es war schon so, dass, ich dachte auch, dass so zwischen den Oberschenkel also da war so eine Reibung, wo ich dann auch so, auch so ein bisschen o ein paar Tage danach hatte. Aus irgendeinem Grund dachte ich aber, ey, die 100 Kilometer, pst, easy peasy, wir Surfer-Boys, ne? wir kriegen jetzt schon hin. Und Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich die ganze Zeit hin und her überlegt, wie ich es mache. Also so, ich hatte ein Grundbudget, das heißt, ich war immer safe. so. Ne? Also ich hätte jederzeit irgendwo in einem Kaff anhalten können und fragen können in der lokalen Pension, ob die was haben. Meine Sorge war immer ein bisschen, ob es gerade so easy peasy ist, mal eben so ein Zimmer so zu bekommen. Ähm. Und irgendwann habe ich gedacht, so, nee, jetzt fährst du einfach los. Und da war ich Mittwoch früh noch schnell bei Decathlon am Alex und habe mir so eine Hose, wie ich später gemerkt habe, in der Grö Größe zu groß. Was ein Vorteil äh, gewesen ist am Ende? Gekauft, <lacht> was ist hier Spollen? <lacht> ich habe die Hose auch nicht ausgekriegt, ein paar Tage. Also mal ehrlich. Dann hatte ich kurz überlegt, ob ich es nach Leipzig schaffe und wie ich fahren müsste, dass ich es nach Leipzig schaffe. Da wohnt ein Cousin von mir, dem ich auch schon immer gesagt habe, ich komme irgendwann mal vorbei äh, der war dummerweise gerade nicht in der Stadt, ähm, meinte aber, er könnte mir einen Schlüssel organisieren, da dachte ich, ja cool. Äh, dann rief er mich aber auf dem Rückweg von Decathlon, das war so gegen 10, halb 11 am Mittwoch letzte Woche, rief er mich an, meinte, scheiße, nee, ich komm an Schlüssel nicht, tut mir leid. Dann meinte ich so, ist auch nicht schlimm, ich schaffe es auch irgendwie anders da unterzukommen. Dann habe ich mich um, ich glaube 11.30 Uhr hab ich's zeitlich geschafft, mich in eine RE zu setzen, und bin bis nach Lutherstadt Wittenberg gefahren. Und das war, also die die Fahrt war schon geil, weil da war ich ganz aufgeregt schon und dachte so, jetzt geht es los. Und ich hatte zwischendurch so Gedanken von, hast du was vergessen? Ach so, oh ja, jetzt bist du ja im Zug, was soll sein? Und kam dann irgendwie in, in, in äh, Wittenberg an. Fahrrad. <lacht> und da fiel es mir ein, das Fahrrad. Nee, das Fahrrad hatte ich dabei. Ich hatte also quasi so zwei äh, Gepäcktaschen, diese typischen Fahrradtaschen und vorne habe ich mir ein Körbchen gekauft, weil ich, ich wollte also quasi in der Fahrt immer mal so Sachen vorne drin stehen haben, so, also dass man schnell Zugriff hat. Blumen. <lacht> bisschen Deko, bisschen mit, mit Auge. Irgendwas was bremst halt. <lacht> hatte meine Handeln bei. Und dann hatte ich aber so diese Sekunde im Zug, wo ich dachte, mh, pass mal auf, was soll schief gehen? Mach eine garantierte Buchung in Leipzig und mache, also garantiert deswegen, weil du weißt ja nicht, wann du ankommst, buch das schon mal, dass, egal wann du da ankommst, du kannst ja so langsam fahren, wie du möchtest und wenn du um zehn ankommst, dann hast du aber den Platz sicher, So, ne? dann, dann hast du diesen Druck. Ach, wenn ihr wisst, was gleich kommt, hast du diesen Druck schon nicht. Hatte in Komut eingegeben, Wittenberg bis Leipzig, der hat mir ausgerechnet, dass das alles cool ist und machbar ist und da hatte da diese Strecke. Ich sage auch noch nicht, wie, la wie lang die Strecke ist, das kommt am Ende. Jedenfalls komme ich am Bahnhof an und dachte, oh, ich habe Hunger geh mal zum Bäcker, Stehe beim Bäcker und komme bei diesen gefühlten 35 Grad und Sonnenschein auf die Idee, mir den Lachsbagel einpacken zu lassen. <lacht> also, aber das spricht Hast nur du ja den Korb, ne? <lacht> da, Korb. da scheint die Sonne auch gut drauf. Aus irgendeinem Grund dachte ich, es ist eine ganz geile Idee, Steinecke. dass man so ein bisschen Omega-3-Fett sein äh, auf dem Weg noch ist. Was ist Steinecke? Ich weiß nicht, ob das ein Steinecke kann da bist, sein Das klingt nach Backwerk.
4: Ja, ich weiß, das Steinecke Lachsbagel hat, deswegen...
1: <lacht> Egal jedenfalls meinte fuhr ich dann los und komut meinte zu mir du musst jetzt hier noch so ein bisschen fahren bis du am Anfangspunkt bist wo es losgeht der anfangspunkt war neben einer autobahnauffahrt über eine brücke das ist eine riesige brücke die da abgeht und daneben gibt es einen separaten ziemlich coolen fahrradweg ich komme an diese an dieser ecke an und irgendwas in mir sagt es geht los und ich komme <lacht> ich komme auf die brücke und mich überkomme alle Gefühle. Also, das war von, ist das eine gute Idee? Was ist, wenn du einen Reifen hast, äh, einen Platten hast zwischendurch? Ähm, du musst was essen, du hast eigentlich Hunger. Und ich musste kurz absteigen und habe erstmal gekotzt für zehn Minuten, weil ich so <lacht> aufgeregt war an diesem <lacht> Punkt, dass ich mich überhaupt nicht mehr im Griff hatte. So. Und dann bin ich losgefahren und höre, ach so, genau, und dann bin ich erstmal zum Rad zurück und sehe, ich habe eine Mail bekommen von der Bestätigung von dem Zimmer, was ich mir äh, gebucht habe. Und dann steht da, also, 14 Uhr sind wir circa, ja, Mittwoch 14 Uhr und da steht in der Mail Anreise ist zwischen 16 und 19 Uhr. Da habe ich dann doch mal geguckt, wie lang eigentlich die Strecke bis Leipzig ist und dann 80 Kilometer und da war so die Stellung, ich dachte, 80 Kilometer in fünf Stunden,
0: ah, oh, du schaffst das, du schaffst
1: das. War aber ab dem Moment getrieben von diesem Gefühl von, du musst da ankommen, du musst da ankommen, du musst da ankommen, so, ne. Und, äh, Erstmal muss ich sagen, die Strecke war total schön. Ich konnte auch ich war so aufgeregt ab dem Moment, weil das also so ja, das klingt jetzt nicht mega crazy so, aber es war schon war schon so mit so fehlenden Sicherheiten für eine Sekunde, ne? Und so diese bis 19 Uhr ankommen, das hat mich schon nervös gemacht. Ich konnte nichts hören dabei. Also ich dachte, ich höre so einen Podcast oder ein Hörbuch, so ging nichts. So, ich bin nur gefahren, 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 gefahren. Nach zweieinhalb Stunden hatte ich 30 Kilometer geschafft. Wollen wir zusammen mal ausrechnen, wie spät es war? Das war dann auch die Zeit, wo ich die Rezeption erreichen konnte und hab da angerufen und hab mir gesagt: Pass mal auf, es könnte 1930 Uhr werden. Ist noch ein Kollege da? <lacht> ne? Und er meint diese so, zwei Dinge, die bescheuert sind. Erstens, nee, wir also, das ist eine, eine Jugendherberge, die ist in der Schule drin, was doch immer das für eine Begründung ist, dass dann Kinder mehr da sein kann, aber die sind halt so organisiert, die Rezeption bleibt halt nur bis 19 Uhr. Plus, du hast über Booking.com gebucht, ähm, das musst du mit denen ausmachen, aber weil das eine fucking garantierte Buch Buchung war, war klar, ich schaff das nicht und die Kohle ist jetzt weg. Was, auch nicht, was kein Drama war, aber was so ein bisschen doch kurz gewurmt hat. Hat ein Geschmäckle, ne? Ja, hatten Geschmäckle.
0: I- Geht. <lacht> oh.
1: Naja, und dann habe ich ein, einfach beschlossen, jetzt buche ich ein anderes Hotel. Fertig, was soll ja sein? Ich habe jetzt storniert. Ganz kurz, wie lange war es so 30 Kilometer? zu so zweieinhalb Stunden? Ich glaube, zweieinhalb Stunden waren 33 Kilometer. Okay. Ich hatte auch einen Rechenfehler, dass ich dachte, na dann geht's ja genau auf was der ja nicht mehr hingehauen hat. Deswegen habe ich dem auch gesagt, könnte 19.30 Uhr werden. Aber das war ja unter der Bedingung, ich bin ja zweieinhalb Stunden ohne einmal anzuhalten, außer zum Kotzen, äh, <lacht> einfach durchgefahren. Ich hatte Hunger, ich habe diese Brötchen ist vor sich her geschmolzen <lacht> Mittlerweile war es schon so durchgesuppt, dass es im Korb war. Also die ganze Suppe war richtig eklig. Und irgendwann habe ich beschlossen, ich gebe jetzt hier auf. Ähm, ich buche was anderes. damit ich Das gar, ist ja auch hübsch.
4: <lacht> was? Dessau ist ja auch hübsch. <lacht> nee, nee, ich war schon
1: in Leipzig, also Leipzig war immer noch mein Ziel, äh, aber ich buche halt einfach was anderes, so. Habe ich auch gemacht. Und bin dann weitergefahren. Und musste irgendwann, das war so krass, ich, irgendwann hatte ich so trockene Lippen, obwohl ich bei, also ab dem Punkt, glaube ich, schon drei Liter Wasser getrunken hatte, allein auf der Strecke, dass ich irgendwo anhalten musste. Ich, ich habe mir drei große Flaschen Eistee geholt, die ich in einem weggezogen <lacht> habe, weil ich so einen Durst hatte. Und irgendwie ein müsli und noch irgendwie drei Bananen, weil meine Beine schon anfingen zu krampfen. Ähm, aber was ganz schön war, ich bin kurz vor Leipzig durch so eine Seenplatte gefahren, die war total herrlich. Das Einzige, was ein bisschen irritiert hat, waren, dass alle fünf Meter so ein Schild stand, betreten, verboten, Bergbau. Und ich, das ist ein gruseliges Gefühl, weil du immer denkst, sprengen die hier gleich mal? Oder? Ich weiß ich mach mal nicht, macht man das beim Bergbau, ich weiß es nicht. Naja, und dann sage ich mal so, ich habe die 80 Kilometer geschafft, aber die letzten 30 Kilometer waren nur noch Hölle. Also es war nur noch, hat wehtan. Der Hintern war nicht das Problem, die Beine, die Gelenke. Es war nur noch, ich konnte nicht mehr richtig laufen. Ich bin da abends angekommen, bin eingecheckt, konnte mein mein Fahrrad wie in den Hinterhof stellen und bin dann erstmal, wann Hotel was richtig in der Nähe vom Hauptbahnhof war, bin dann zum Hauptbahnhof, hab mir da irgendwie noch eine, eine China-Pfanne und ein paar Chicken Wings geholt, hab die gegessen und bin eingeschlafen. Also so so war mein,
4: habe ich hab mich noch nie so über eine Dusche gefreut, wie an dem Tag. <lacht> Es war auch ein warmer Tag, also ein Tag. Oh, war ein
1: richtig krasser warmer Tag, ja, ja. Also die, die richtig. Also ich war knallrot, außer, also der Oberarm war halt total weiß, aber der Rest <lacht> war knallrot. Und dann hatte ich nur den Hinweis an der Rezeption bekommen, äh, wenn ich dann noch vorhabe, nach Erfurt weiterzufahren, dass es dass ich gucken soll, dass ich kein IC oder ICE nehme, weil das müsste ich über das Reisezentrum gerade buchen, das geht nicht so einfach. Also RE ist überhaupt kein Problem, da kannst du, wenn Platz ist, rein, aber IC und so, da brauchst du eine Vorreservierung und das geht aktuell auch online nicht, das geht nur über das Reisezentrum. Da bin ich früh wach geworden, habe mir erstmal mal am Bahnhof ein, weiß ich nicht, ein Schokokroissant und einen Kaffee geholt und habe mich dann wieder ins Hotelzimmer ersetzt und habe überlegt, wie ich jetzt weiter nach Erfurt komme. und alle Verbindungen waren nur ICs oder ICEs. Und dann habe ich geguckt, ob ich von Halle besser hinkomme. Was aber erstmal komisch ist, weil du von Leipzig ja wieder nach Nordosten, äh, nach Nordwesten hochfährst. Ähm, aber von Halle gab es halt Verbindungen mit dem RE nach Erfurt. Und das, das war nur 40, war nur 40 Kilometer. <lacht> ich dachte, 40 Kilometer schaffst du. Ich wollte ja auch nicht unfair sein meiner Freundin in Erfurt gegenüber, dass ich da ankomme und sage: "Du schön, dass wir uns sehen." Ich gehe schlafen <lacht> so. Äh, und dann bin ich morgens eine richtig herrliche Strecke. Wien ist auf so einer Art Deich an so kleinen Flüssen lang. Einmal war äh, die kleine Luppe, wer kennt sie nicht? Und die wurde dann irgendwann, oder zumindest irgendwie ein weiteres Stück war äh, die Weiße Elster, so hießen diese Flüsse. Fließt
4: Und das war durch Erfurt? Bitte? Fließt die Weiße Elster nicht auch durch Erfurt? Nicht, dass
1: ich wüsste, aber. Wir können kurz alle fünf ja, Minuten nee, kurz nee, recherchieren.
2: Nee, man,
4: man, man, man. <lacht> Ey, aber Halle ist wirklich 40 Kilometer von Leipzig weg? Ja.
1: Und das war eine richtig coole Fahrt. Also das war. Also kurze Beschreibung für alle, die hören, alle gucken gerade auf, auf
0: Maps. Wie nee, ich, ich bin weg. bei Wikipedia. Hast du auch eins ja. offen? Also für mich ist es wirklich schwierig, ich muss das hier nachvollziehen. Ich habe mir gedacht, dass du vielleicht von Leipzig jetzt auch vielleicht nach 20 Kilometer weiter bis nach Erfurt fahren können. Warum ich das aber nicht gemacht habe, ist, weil... Erfurt liegt ein bisschen in einem Tal und davor sind,
1: ist es sehr bergig. Das Kann heißt, man auch rollen lassen? Ne? Ja, aber ich davor. musste erstmal hoch, ne? Und deswegen dachte ich, vielleicht ist es ganz klug, erstmal Richtung äh, Halle zu fahren, äh, War doch am Ende eine gute Lösung war. Auf dem Weg musste ich über so ein Feld noch fahren und da flog? Äh, äh, so, ein, so ein Sprühflieger gerade drüber. Ich habe nicht ja. gesehen, ob er was später. hat, aber war bisschen, <lacht> es, war, es, war ein, also, es war durchs Feld ein ähm, betonierter Weg, aber es war ein bisschen ein gruseliges Gefühl, dass so, so nah so ein Flugzeug über dir ja. fliegt. Und
4: ja, ja.
3: Aber kam da was raus aus dem Flieger? oder nee.
1: Ich habe nichts gesehen, aber ich weiß auch nicht, ob man das sehen könnte. also insofern Na, Vielleicht merkt man es auf der Haut, dachte ich. Das Habe ich nicht gemerkt, ich habe es auch nicht. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich irgendwas einatme.
3: Aber hast du noch irgendwelche Sehenswürdigkeiten mitgenommen? Nee, Völkerschlachtdenkmal. Nee, nee, ich habe also die Ist am Kiffhäuser vorbeigefahren.
1: Nee, 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 alle nicht. Also, wie gesagt, die weiße Elza und die kleine Luppe waren meine Sehenswürdigkeiten. Irgendwann gab es so eine Stelle, da saß ein Greifvogel, ich hatte leider mein, mein Bestimmungsbuch nicht dabei, ähm, saß so drei Meter, fünf Meter vielleicht entfernt von mir auf einer Stange und ich dachte so, jetzt müsstest du eigentlich zurückfahren, um ein Bild zu machen. Aber äh, habe ich da nicht gemacht. Jeder Meter zählt. Jeder Meter zählt. Und dann war ich relativ schnell in Halle. Und Halle ist ja, also am Anfang recht schön. Es <lacht> hat schöne Ecken und es hat Halle. Und dann bin ich die Merseburger Straße lang, die irgendwie zehn Kilometer lang
4: war gefühlt, die nicht mehr so schön war, war mein Eindruck. Aber für mich ist Halle ist ein, dieses Mal diesen Bereich um den Wasserturm oder wie auch immer das heißt da rum, da wo die ganzen alten Altbauten stehen. Und dann ein Stück weiter ist auf einmal Autobahnbrücke, 10.000 Verkehrszeichen, alles irgendwie zehnspurig und blaue Geländer an der Autobahn. Das ist so meine Erinnerung an Halle und Plattenbauten halt. Ja, Plattenbauten war da nicht, das war alles also schon...
1: Kleine Häuser, flache Häuser, so zwei- bis drei stöckig maximal halt gefühlt, in meiner Erinnerung gerade. Aber alle doch schon so ein bisschen leer. Also selbst der Döner sah so aus, als würdest du da nicht essen wollen. So ein also bisschen, war wir also nicht im kühnermann hätten. Na, dann war ich am, am Bahnhof und bin einfach nach Erfurt gefahren. Und dann war ich um, ich will sagen, wieder um zwei in Erfurt. Und dachte, jetzt gehst du mal was essen, das ist richtig doll knast. Und habe mir ausgesucht, ob es irgendwo einen Biergarten gibt mit typisch thüringischer Küche
3: habe eine kurze Zwischenfrage. Natürlich. Ich habe ja gehört, du bist auch äh, an der Universitätsstadt Köthen vorbeigekommen. Später erst. Später, Später erst. Okay. Ja. Dann würde ich nichts gesagt Ich war ja haben. noch ein bisschen unterwegs.
0: Wohnt zu diesem Zeitpunkt äh, der Lachsbagel noch in deinem Körbchen?
1: Den Lachsbagel habe ich irgendwann äh, in den Mülleimer geworfen. Hm. Und äh, ehrlich gesagt hatte ich auch immer ein Handtuch vorne drin. Ähm, <lacht> Trane. Also ich sag mal so. Ich habe einmal... Wann, wo, wo weiß ich nicht mehr genau, aber habe ich Wasser einfach nur vorne reingekippt und äh, das austrocknen lassen. Also mein Körbchen, was ich mir gekauft habe, ist total wasserdicht. Da ist heißt, das Wasser blieb auch da drin erstmal. Und am nächsten, also ich habe das abends in der Dusche dann sauber gemacht noch und dann in die Dusche gestellt. Das war am nächsten Tag wieder trocken, das Körbchen. Aber klug wie ich bin, hatte ich meinen Kaffeebecher bei und habe den offen im, im Wagen stehen, also im Korb stehen lassen. Der ist dann irgendwann ausgekippt und dann dachte ich so könntest du den Kaffee auch so aus, <lacht> aus dem Korb trinken. Aber also es, ist alles, es war so heiß, dass das alles irgendwie sehr gut ausgetrocknet ist. Aber es war ein ganz schönes Gefühl. Ich hatte dann auch so ein T-Shirt bei ohne ohne Ärmel, weil ich hatte ja die roten Arme vom Vortag. Also konnte ich dann noch mal so die Oberarme so ein bisschen nachbauen lassen. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn du so auf dem Land unterwegs bist, ist ja auch völlig Wurst, wie du aussiehst. Ne? Guckt ja kein Mensch. Aber sobald du in so eine Stadt reinkommst, <lacht> dann aussiehst du so ein vollgeschwitzter Tramp, keine Ahnung. Hast du das, also das Einstecktuch wenigstens noch raus <lacht> Ja, so ein bisschen. Nein, jedenfalls hatte ich dann Hunger und habe eingegeben, äh, ich würde jetzt hier gerne irgendwie traditionell thüringische äh, thüringische Küche und habe ein richtig nettes Restaurant gefunden, südlich vom vom Bahnhof, bin da hingefahren, stellte sich raus, das ist ein Italiener. <lacht> ich hatte so einen Hunger, dass ich dann da gegessen habe, so am, am Hopfberg oder so, war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, aber was denn? Ich hatte, äh, ah, die hieß nicht Tagliatelle, sondern Tagliatini oder so. Das waren so kleine, dünne Bandnudeln mit, ähm, mit Lachs. <lacht> <lacht> er zieht sich durch. <lacht> zieht sich durch. Und, aber, also so. Und das ist jetzt typisch thüringisch, ja? <lacht> na eben nicht. Aber das war ja quasi in der App geschrieben. So. Aber ich hatte so
0: Hunger, dass ich nicht italienische Klöße so. essen kann, oder also. Gab's nicht. Gab nur halt. Pizza, Pasta, Notti. Kaffee. <lacht> so. Sag mal bitte, welche App das ist. Da muss man ja, glaube ich, großen Bogen drum machen.
1: Google, Google Maps. Ah, ja. Also, sie hatten noch angepriesen, dass es ein Stück weiter, aber das wären noch mal vier Kilometer gewesen und ich war einfach durch. <lacht> dass es da äh, einen Paulaner ja, Biergarten. Nee, ein, <lacht> ein Paulaner Biergarten. Und da hatte ich nur Sorge, dass ich Weißwürste essen müsste. So, ne?
3: Ja, die gibt es doch nur bis zwölf. Das,
1: weiß ich gar ja nicht. Ja nicht. Ich wusste ja auch nicht, dass das ein Italiener ist. <lacht>
3: Oder
0: wie lang 80 Kilometer sind.
1: Oder wie lang 80 Kilometer sind. Mir war dann nur noch mal klar, Mensch, die 100 Kilometer Idee, von so Dienstag, ah, sagt, vielleicht sehr früh losfahren einfach. Boah, und dann sehr langsam. Ich habe ja auch gemerkt, was ich nicht kann, ist zu sagen, du nimmst dir jetzt vier Stunden und fährst zehn Kilometer pro Stunde und hältst dann mal an. Also, Irgendwann hat mich die ganze Zeit auch vorangetrieben, dass ich da ankomme, obwohl ich echt Zeit gehabt hätte. Ich hätte locker zwei Züge später. Ich habe mir einen Zug rausgesucht für 15.07 Uhr und habe am Ende den um 11.30 Uhr in Halle genommen um, oder um 12.30 Uhr oder irgendwie so. Also bin auch einfach schnell durch hier brettert. Dann war ich zwei Tage in Erfurt, ähm, die total schön waren, wo aber jetzt erstmal so viel Spektakuläre gerade nicht passiert ist noch, weil dann ging es ja irgendwie weiter, die Überlegung, wie komme ich denn jetzt am Montag in die Mark Brandenburg. Das sind wieder 200 Kilometer. Und dann wurde ich schon Sonntag ein bisschen panisch, weil ich hatte ja noch eine, eine Erinnerung, dass ich über das Reisezentrum nur buchen könnte, den IC oder ICE. Und dann habe hab ich mit äh, Anjas Hilfe noch eine Verbindung gefunden mit ich glaube dreimal umsteigen. Ähm, jeweils zehn Minuten dazwischen. Also das war auch jedes Mal so ein bisschen, dass ich Angst hatte, ich, ich schaffte es nicht äh, pünktlich anzukommen. Und da kam ich mich vorbei in Halle wieder und dachte, oh, ich komme an gleich sechs an und muss zu gleich sieben. Blöde war, gleich sieben war die andere Ecke. so Ich musste einmal durch den Bahnhof durch, zur anderen Seite, Habe ich aber alles geschafft. Und dann musste ich nach Köthen bin da umgestiegen. Hatte aber leider für dieses ähm, Bilderbuch Kleinod
4: nur zehn Minuten. <lacht> ähm, aber ich sage mal so: Wie kann man den Köthen den Bahnhof jetzt beschreiben? <lacht> Warst du schon mal in Hannover? <lacht> das ist lange her. Mehr oder weniger traurig? Sehr viel weniger.
1: Achso, mehr, mehr traurig, aber sehr viel weniger zu bieten. Sehr viel weniger Bahnhof. Sehr viel, sehr viel Holz. Ja. Ist ja so ein S-Bahnhof.
2: Ja, zwei.
1: Zwei nebeneinander. Also so ein so, so so, Park. Ja, so ein bisschen. Ja. Und dann wegen noch nach Dessau. Und musste da umsteigen und dann war ich schon da, wo ich hin wollte. Und dann wurde ich abgeholt von äh, meinem Kumpel Micha. Bin mit dem Rad noch eine Viertelstunde, 20 Minuten hier fahren. Und dann war ich in diesem kleinen Ort, wo der da halt irgendwie wohnt, zehn Seelendorf. Also zehn, nicht, nicht also heißt es dann zehn Seelen, dass da zehn Häuser sind? Wahrscheinlich. Für mich jetzt ja. Okay. Ähm, zehn Häuserdorf. Dahinter, dahinter Wald. War es ein Angerdorf oder ein Straßendorf? Okay, ein Wald. Aber da war noch Straßen. Ich weiß nicht, wie ich antworten soll. Muss man
4: das kennen? Ach naja, Angerdorf und Straßendorf. Es gibt noch irgendwelche anderen Sorten, äh, Kreuzungsdorf oder sowas. Aber es gibt einmal das Straßendorf. das ist einfach eine Straße, wo links und rechts Häuser dran stehen vorbei. Und das Angerdorf ist das, wo du in der Mitte nochmal so einen Platz hast, wo klassischerweise die Kirche drauf steht oder stand. Also ist die Straße sich die so so einmal um so einen Mini-Dorfplatz. hat.
1: Mich hat immer gesagt, der arme Dorfplatz. Und ich habe das <lacht> aber nicht so als Dorfplatz. Also offensichtlich gesehen. Ja. Aber
0: oder? ist äh, Angermünde ein Angerdorf? Wahrscheinlich.
4: Oder nicht mit Anger da, ich weiß es nicht. Aber Angerdorf ist halt wirklich dieses Klasse. Also, kennt man ja, wenn man übers über Land fährt: dieses, man fährt durchs Dorf und links und rechts sind ein paar Häuser. Vielleicht geht noch eine kleine Straße heutzutage ab, aber im Prinzip fährst du nur so durch. Da denke
0: ich mir immer: Mensch, was für ein schönes äh, ja. Straßendorf?
4: Straßendorf. Und wenn du an einer Kirche vorbeifährst, dann denkst du, dir, das ist schönes Angerdorf. Und wenn du eine, zwei große Straßen nicht kreuzen, ist es wahrscheinlich ein Kreuzungsdorf. Ich weiß nicht mehr, was der Begriff dafür war. Und es gibt noch welche zwei, drei anderen Sachen.
0: Also, ab heute dann. Ab heute dann. Die, die Welt mit anderen Augen. Mit anderen ein Augen.
2: <lacht> <lacht> Aber wenn du
4: da über die äh, Dörfer gebrettert bist, ich hatte, ähm, Dankeschön, äh, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, als wir irgendwo in der Uckermark waren, dieses Ding, dass wir halt auch durch einige Dörfer halt durch sind und meine Idee von Dorf, die sich in meiner Jugend geprägt hat, war halt immer so, da hast du halt hauptsächlich irgendwie alte Bauernhäuser und sowas gehabt. Alles ist so ein bisschen, na nicht runtergekommen, aber schon ein bisschen, ein bisschen ein bisschen zerwohnt sozusagen. Vielleicht wurde da mal irgendwie ein bisschen gestrichen und der Zaun war gerade so, aber es war jetzt alles nicht so, war halt Dorf für mich. Hm. Und jetzt ist halt alles irgendwie äh, schön verputzt, äh, neue Dächer, Solaranlagen, äh, hm. neue schicke Zäune und so ein Kram. Also es ist halt für mich dieses Dorffeeling, wie ich es als Kind kennengelernt habe, überhaupt nicht mehr so ist. Das ist halt wie so eine stadtrand äh, ja eigenfamilienhaus -Siedlung.
1: Ja, da sind eher so, du hast so drei Häuser, die sind eher so bungalowartig artig gewesen. Mhm. Auch das von meinen Freunden war eher so ein Bungalow. Ähm, dann gibt es noch, also ein Haus wird da gerade neu gebaut, da siehst du dann schon, das ist zwar immer noch, also das ist jetzt nicht Fachwerk, aber das ist halt schon irgendwie noch mit einem typischen Satteldach ja. und, und ähm, da ist aber, also ich kann jetzt, ich habe jetzt nicht so ein so ein Rieddachhaus da vor Augen oder so, ne? Ja, ja das ist nee, das gab's da jetzt ich nicht. Hatte, die
4: sind halt alle so, na, logischerweise, weil jetzt irgendwie das Geld das ist halt durchmodernisiert worden, so, dass halt dieses Blick für Dorf, dieses, anführungsstrichen, urige, was halt so ein Dorf immer für mich hatte, so, äh, ist halt irgendwie <lacht> nirgendswo mehr. Ja. Vielleicht solltest du mal in den Osten fahren. Uckermark ist ja auch auf eine Art und Weise auch noch Osten. Ich meine jetzt mehr so über die Grenzen hinweg. Ach so, ja, Razzibords und so. <lacht> Razzibords. <lacht> Ich frage mich immer, was
1: ist die Mark eigentlich? Weil das ist in Uckermark und Mark Brandenburg. Ich habe ja nicht nachgeguckt, was die Mark ist. Oder wisst ihr dazu fertig? Eine Verwaltungseinheit. Wo der Markgraf äh, der Herr ist. Ah ja,
2: okay.
1: Ja. Also, Hab ich wieder, was da oh, ohne
4: Definition zu kennen, hätte ich das jetzt auch genauso beschreiben wollen.
0: <lacht> ja, äh? ja, genau das wusste ich nämlich auch. Wieso, wie äh, er gesagt hat gerade. Das, was Hannes gesagt hat. <lacht> Aber es könnte ja auch sein, dass es
1: die das ist, also dass die Mark auch eine Art Landschaftsdefinition ist, wenn da irgendwie so und so viele Bäume sind oder so, dass es dann eine Mark ist, weil selbst der Markgraf, der wird ja den Namen haben, vielleicht von der von der, von der der Landschaft vielleicht. So oder ich oder? Glaub,
0: die italienischen Marken.
3: Theoretisch würde ich da eher von der, äh, von der Markierung einfach gehen, dass es ein abgesteckter Bereich ist, Teil des... Sehr gut. Der Lassen Begriff wir mal der
4: Mark ist im Sinne von Grenze oder Grenzregion findet sich in vielen indogermanischen Sprachen. Hat er recht, der Junge. Sehr nee, gut. nee, nee, aber dann ist ja die Mark
3: quasi ein, ähm, vom, sagen wir mal jetzt, äh, Reich, äh, so eine Außen, ähm, Außen, wie sagt man, im Außengebiet. Wie so das ein Außengebiet? Wie so ein Angerrand. Ah, stimmt. Nicht ein Angerrand, sondern die Mark ist quasi so das Außengebiet vom, sagen wir mal jetzt mal, vom Deutschen Reich ist dann so, da, die Außengebiete sind dann die Marken,
4: oder? Eine Mark war im mittelalterlichen Europa ein Grenzgebiet eines Reiches, daher findet man auch gelegentlich äh, die Bezeichnung Grenzmark.
2: Hm. Hm.
4: Und weiter geht es dann halt, dass äh, in der Etymologie der Begriff Mark im Sinne von Grenze oder Grenzregionen benutzt wird. Hm.
2: Und
4: da gab es halt Grafen, die auf die Grenzen aufgepasst haben. Die sogenannten Markgrafen, <lacht> genau.
0: Wo sind wir denn jetzt in der Reise? Also ihr habt euch am Dorfplatz getroffen.
1: Wir haben uns noch Bahnhof getroffen ich wurde abgeholt und dann habe ich mir das Grundstück angeguckt, die, also ich war da mal vor fünf Jahren im Winter, da war alles zugedeckt mit Schnee und das war das erste Mal, dass ich das Grundstück so gesehen habe und dann irgendwie das Dorf mir mal angeguckt habe und dann haben wir da, ach, uns ach, wie alle angeguckt, ein Weinchen getrunken, dann durfte ich die Hängematte aufhängen und habe mit einer Hängematte gelegen, das war herrlich. Ähm Lachs? Nee,
2: komischerweise.
1: Ähm, nee, es gab äh, Kimchi selbst gemachtet. Mich aber gerade dabei, alles äh, einzuwecken, was er da irgendwie am Tag über äh, gepflückt hatte. Und ähm, dann hatten wir abends noch Leute aus dem Dorf da zu Gast, haben zusammen gegessen und haben dann noch ein Feuerchen gemacht. Und dann war für mich aber auch langsam so. Das war schon 18 Uhr jetzt, ne? Ja, aber also das war ganz herrlich. Das Einzige, war in Erfurt und in, in äh, also da auf dem Dorf quasi für mich so ein bisschen. Anstrengend war, waren Wespen in der Tat. Also da habe ich überhaupt keinen Umgang. Die böden Jungs sind total entspannt mit, also mit Wespen, sie meinten, oh, wir haben ja so viele Wespen. Wir, also sie haben auch gegessen die ganze Zeit und das flog um die rum und ich war derjenige, der mal so äh, mm, äh. und dann über den, über den, Do über den Dorfanger <lacht> so, ah! hat Das war so ein bisschen nervig. So, und am nächsten Tag, ähm, mich als Mann musste, musste nach Berlin zurück. Dann waren wir zu zweit und dann waren wir erstmal. Äh, haben wir erstmal zusammen gefrühstückt und ähm, haben wir in, waren dann einmal spazieren und da haben geguckt, ob es schon pilzmäßig irgendwas gäbe, was äh, interessant ist. Aber war noch nicht so weit. Das Einzige, was wir gesehen haben, waren Kartoffelbowisten, die sind hochgiftig. Und wenn man auf die rauftrippt, explodieren die so toll. Das wusste ich nicht. Ihr nickt, als würdet ihr das schon gewusst haben.
3: Ich glaube, äh, bei meiner Mutter hießen die früher Kuhscheißenpilz. <lacht> so sehen sie ein bisschen aus aber nee ich kann, kann mich an die puff puffenden Pilze erinnern von früher. Ja,
0: hast du als Kind gern Pilze gegessen, weil für mich war ein Buffist so mit die einzige Freude beim Pilze sammeln, weil das aufs Essen hatte ich auch keinen Bock danach.
3: Wir waren nie
1: in den Pilzen viel. Mm. Nee.
0: sorry. Nee, schlimm
1: kann ja alles nachholen. Und dann ist ein bisschen Entfernung, ein Wildschwein an uns vorbei Das war auch ganz aufregend. Und er meinte, ich merkte, dass ich so ein bisschen im Laufen mich ja immer näher ging, weil ich nicht wusste, wie sind denn jetzt hier die Etikette, was macht man denn? Und er meinte so Philipp genau andersrum und schob mich wieder so ein bisschen nach links. meinte, ne, schön weit auseinanderlaufen und groß machen. Das ist das Beste, was man machen kann, sondern einfach weiterlaufen. So. Und immer schneller sein als der andere. Und immer schneller als die Sau. Ne? Ähm, ja, dann haben wir, ähm, was haben wir denn noch alle gemacht? Also das, ich glaube, der aufregendste Teil an dem Tag war natürlich, dass ich das erste Mal in meinem Leben Schwalbe fahren durfte. <lacht> und Micha hat mir noch erklärt, wie das alles geht. So, wir haben erst so die Trockenübungen gemacht. Dann habe ich mir den Helm aufgesetzt. Dann hat er das einmal quasi eingefahren und meinte so, so. Ne? Um Anger rum? Er ist einmal um Anger rum quasi. Und dann kam er zurück und meinte so. Und jetzt nochmal alle durchgehen, ne, erinnere dich, da drauf treten und da die Kupplung langsam und dabei Gas geben und ich fahre los und reiße den Vorderrad hoch habe es aber irgendwie geschafft ohne hinzufallen das alles wieder zu beruhigen ich war erstmal aufgeregt Micha tat super cool und meinte nö gleich weitermachen gleich weitermachen was ich sehr schätze weil ich glaube hätte ich an dem Punkt gesagt ach dann lassen wir den die mal 7 die, die mal wieder rein Hätte ich mich nicht getraut. Naja, dann wegen halt irgendwie ein bisschen die Dorfstraße 1 hoch und runter und die Dorfstraße 2 hoch und runter und dann hat die Schwalbe auch schon beschlossen, ich werde durch für heute. Und dann haben wir sie wieder reingeschoben. Ja, und dann haben wir ähm, abends noch selbst erntete Kartoffeln mit von uns noch selbst ernteten ähm, Quark. Also in dem Quark waren auch Kräuter, die haben aber nicht erntet, wir haben noch den Zuckermeister erntet und haben den noch gemacht. Also quasi das war gepflückt in Topf im Bauch. Also es war ganz herrlich, es war total schön. Und da war eine Ruhe. und ach Achso, das Einzige, was dann am Abend noch dann passiert ist, ist, da kam dann eine Hornisse. Und Micha meinte, die sind entspannter als Wespen. Hilft nicht. Hilft nicht wenn die so ein bisschen <lacht> aufgeregt ums Licht tänzelt. dann meint mich ja, da mach das Licht aus. Wir hatten aber noch ein Display an, um einen Netflix-Film zu gucken zusammen. Und ich hatte immer die Angst, dass die saß über uns und ich hatte immer die Angst, dass die in Richtung Licht runterfliegt und uns dann erstmal am Nacken landet. Oder so. Und da war ich ein bisschen unruhig. Er hatte versucht, mich zu beruhigen, aber das ging nicht irgendwie. Aber irgendwann war sie weg und dann war sehr viel Natur auch auf so einem Land. Ne? Mm -hmm. Ja. Naja, da war wir ganz süß. Wir haben die eine ältere Nachbarin, die war wie 85 und wohnte schon seit 1955 in dem Dorf äh, auf dem Weg, auf, bei, beim Spazieren, ähm, also ich kennengelernt, er gegrüßt und die hat mir einen Rundkürbis noch geschickt, den hat gestern schon eingeatmet. Der ist schon <lacht> weg.
2: Ja.
0: Der hat als nächstes im Korb gewohnt. Der
1: hat dann im Korb gewohnt. So, und dann war ja der Plan, dass ich die äh, R1 Zurück die 100 Kilometer fahre. Allerdings habe ich am Dienstagabend schon gesehen, dass es am nächsten Tag durchweg regnet und kälter wird. Und äh, dann waren auch 80 Stundenkilometer äh, Windböen. Und ich weiß, in Berlin sind 30 schon ätzend. Und dann habe ich beschlossen, dass ich äh, mit der Bahn zurückfahre. Und jetzt überlegt mal, wäre ich vorweg nicht nach Leipzig gefahren und dann nach, nach Halle. Hätte ich das Rad einfach nur die ganze Zeit zur Begleitung dabei gehabt. Um den Kürbis zu transportieren. Um den Kürbis auf dem Rückweg zu transportieren.
0: Das heißt also, das nächste Mal machst du dich ein bisschen von diesen ganzen Buchungssituationen unabhängiger und packst dir noch ein Zelt ein, oder?
1: Das war eine Überlegung, die ich hatte zwischendurch, ja. Aber das Einzige, was. ich habe ja auch überlegt, ob es so Situationen hätte geben können, dass ich unterwegs gucke, wo ist ein Campingplatz. Vielleicht haben die ja manchmal auch ein Zelt über oder so. Ne?
0: Ah, okay, ich dachte, du hast dann geguckt, so wie lange hat der Decathlon in Leipzig eigentlich auf, wenn ich dann jetzt <lacht> noch ranfahre.
1: Ja, das hätte ich nicht mehr geschafft, glaube ich. Aber es aber war ganz herrlich. War am Ende doch also auch wenn das, wenn das mit sehr viel Aufregung begann, war das eine, eine coole Tour. Ich
0: glaube, jetzt müssen wir aber noch äh, für uns und für, den, für die Zuhörenden klären, äh, was aus der Hose geworden ist.
1: Die ist in meinem...
0: Also was meinst du? Du meintest, es war gut, dass du eine, eine Größe größer gekauft hast?
1: Ja, ich glaube, weil die einfach stärker gepolstert hat. Also weil die dann am Ende zwar immer so ein bisschen beim Laufen aussah, als hätte ich mir eingekackt, aber also quasi beim Sitzen war das dadurch total bequem. Ich weiß nicht, wie die gewesen wäre, hätte die passt. Ich hatte die Sorge, dass wenn du dich so viel bewegst, dass du, ähm, dass dir die Beine so ein bisschen anschwellen. ist ja beim Joggen auch so, dass die Füße ein bisschen dicker werden durch, durch Joggen. Und dann dachte ich, wenn die jetzt so eng ansitzt und jetzt schon so passt, passt, ist das gut für deine Gefäße, wenn die Schenkel dann so ein bisschen anschwellen, wisst ihr? Du? Hm. Deswegen hatte ich die Nummer größer gekauft, als logische gewesen wäre. Aber nur deswegen, weil die andere Größe also einfach zu perfekt gepasst hat.
3: Hat sich nicht bewahrheitet. Du guckst, als wäre die Log Logik komisch. Nö, nö, alles gut. Seid ihr auch so unentspannt mit Wespen? Also bei Konrad weiß ich, der ist es nicht. Hm. Also
4: der ist sehr entspannt mit Wespen. Ich bin recht unentspannt mit Wespen. Also gerade, weil ich immer das Gefühl habe, dass die halt ja mal sehr gerne direkt aufs Gesicht gehen. Ja, ja, ist schwierig vielleicht, wenn es dann hinter die Brille kommt, ne? äh, Hatte ich ja auch, dass sie mal so unter der Brille saß und ich stand einfach nur noch da mit Augen geschlossen und äh, leicht verkrampft und hab... Äh, den Kollegen gebeten, dass er doch die Wespe weg macht und er wusste aber auch nicht, wie er das machen soll hinter meiner Brille. Und ich hatte jetzt auch schon öfter dieses Ding, dass du einfach bis irgendwo lang gehst und dann hörst du so die Wespe praktisch, wie sie bloß an deiner Wange abgeprallt ist oder äh, die halt immer ins Gesicht fliegen oder dass du dachtest, oh Gott, hätte ich jetzt einstatt ausgeatmet, wäre ich, hätte ich wahrscheinlich die eingeatmet und so. Also die sind halt immer so, wie ich sehr unentspannt bin. Hm.
3: Ja, will ich nicht. Bin, glaub, hab dich gar nicht so. Also wenn die irgendwo rumfliegt, dann ist die halt da.
1: Ja, ich glaube, das, was ich jetzt gemerkt habe, was mich ein bisschen, ähm, also es gibt einerseits und andererseits. Ne? Einerseits nervt mich, dass die wegfliegen und wir hinkommen und ja. ihre Kumpels rufen. Dann werden da halt Stück für Stück mehr und dann hast du halt so eine Summe überall und kriegst nicht mit. Hattest du so ein, zwei Situationen, wo ich Angst hatte, deswegen die Gabel jetzt im Mund stecke, dass die Wespe mit drauf ist. Das sind so Sachen, die machen mir Sorge. Gleichzeitig sind aber auch immer mal Bienen vorbeigeflogen, in Erfurt zumindest, und Bienen sind viel, viel hektischer und das ist viel ätzender als die Wespen, ne? Die Wespen sind echt noch ein bisschen entspannter als, als Bienen, weil die Bienen sind so, die schwirren um dich rum, da bist du halt wirklich nicht. Da, kann, da ist die Chance dreimal höher, dass wenn du zuhabst, habst, dass du dann mit auf der Gabel sitzt, so. Und die, die Hornisse, die hat halt so einen tiefen Ton, so einen, so einen brummenden tiefen Ton und ist dabei doch recht
4: schnell, finde ich, so. Und das macht dann so den Unterschied. Klingt wie ein Zeppelin, ist das aber nicht, ne? So, ja, ja, so ein bisschen hatte ich eine äh, Hornisse im, im Schlafzimmer und die kam rein und um Gottes Willen, um Gottes Willen Fenster noch weiter aufgemacht und ist von allein wieder rausgeflogen. Aber das war schon, ich dachte so, okay, jetzt wirst du die nächsten 20 Minuten dann beschäftigt sein, irgendwie das Ding wegzuwedeln. Ja. So. <lacht> 20 Minuten? <lacht> nice. <lacht> die Hornisse brauchen wir ein bisschen länger. <lacht>
1: Ja, irgendwie hatte das, also, das war diese, diese Ruhe da auf dem Land, das war unglaublich fantastisch. Ich saß irgendwann auch einfach nur so in die, in die Ferne dumpf starrend da, da hab, ich das sehr genossen. Hab, ich hab nie so drüber nachgedacht, dass mich, dass mich Ruhe und Land so, <lacht> wir haben dann auch äh, Birnen eingekocht und Äpfel eingekocht, das war ganz herrlich, das war, ja das ja. war schön. Und da, ist diesmal aber nichts
0: runtergefallen. Wie so ein Pesto-Topf hier, meine ich. Nee.
4: Nee, nee, ich dachte, das ist klar. Also, du hast nach dem Motto du bist was runtergefahren, du hast was mitgebracht.
0: Also vom LKW meinst du? <lacht> ein Glas Birnenkompott? Vielleicht.
4: <lacht> weißt du gerade noch aus dem Kopf, von Tito, der war doch mit so Typen in Somalia, wie der hieß, dieser komische Dark-Traveler-Typ? James.
3: <lacht> nee, weiß ich nicht mehr. Aber wahrscheinlich James. Wieso? Was? Das so ein
4: Brite. Ich habe nicht so äh, äh, Dark Traveler-Doku auf äh, Netflix gesehen, wo so ein neuseeländischer ähm, ein Journalist in sechs Folgen, glaube ich, halt so verschiedene Orte bereisen möchte, wo man halt so nicht hinkommt, wo Dark Traveler halt irgendwie hinfahren und der hatte ähm, bei irgendeiner Reise halt einen Briten dabei. Mhm. Und da ich halt damals die Folge nicht gesehen habe, weiß ich nicht hundertprozentig, ob er das war. Kann schon sein, dass er das war, ja. Aber wie hieß er denn? Jetzt überlege ich halt gerade, wenn du jetzt gesagt hättest, James fühlt sich gerade ein bisschen falsch an. Deswegen <lacht> hätte ich gesagt, so, ah ja, genau, das war der. Und ich weiß auch nicht mal mehr, wo die hin sind. Na <lacht> <Ja, echt> gut. <lacht> echt ein bisschen komisch. Das war so, so also Er ist, glaube ich, in der ersten Folge äh, nach äh, Kolumbien auf den Spuren von äh, Escobar. Und hat dann äh, dort den Leibwächter aus dem Gefängnis, als gerade im Gefängnis war, äh, getroffen und so eine Geschichte hat irgendwie gemacht. Und die, also die ersten zwei, drei Folgen waren echt unterhaltsam. Also auch du denkst, so, ja okay, komische Sachen würde ich jetzt nicht machen, aber schon irgendwie interessant. Und dann äh, war er dann aber irgendwann so in, weiß ich, in New Orleans und sowas hat irgendwelche so, so Voodoo-Geschichten mit sich machen lassen, wo sie dann irgendwelche Tauben und Hühner da an ihn herangeschmissen haben. Und so kamen. Und dann war es dann halt irgendwann so, so ah, es wird jetzt gerade alles so abwegig und es fühlt sich gerade so an, als müssten sie halt irgendwie diese sechs Folgen vollkriegen. Hm. Aber der Typ war ganz unterhaltsam, also weil der halt immer so war, so an irgendeinem Punkt von wegen, ja, okay, nee, das ist mir jetzt zu viel, das will ich auch nicht, oder steht halt in Großbritannien hat so ein Typ so ein Museum gebaut, wo halt lauter abstruse Sachen halt irgendwie drin sind. Und er steht jetzt halt so ein bisschen drin, so, das ist schon irgendwie seltsam, dass du das machst, oder? Also, also, das ist schon, das zu haben ist nicht normal, also, du bist doch hierher gekommen, dir das anzugucken, also, wegen mir musst du nicht hier sein, das ist aber so alles so extrem spooky. Ähm, aber glaube ich, das ist so, wenn man nicht weiß, wo man gucken soll, oder so Lust hat, so irgendwie so ein bisschen um die Welt zu reisen und vielleicht mal so ein paar Sachen zu sehen, von denen man noch nicht so richtig wusste. Ich glaube, Dark Traveler heißt das auch einfach nur. Äh, kann man sich auf Netflix anschauen. Ja, oder man guckt diese
3: Folge mit Tilo von Uncovered.
0: Sah ungefähr so aus wie der kleinere Mann. Ein bisschen älter
4: vielleicht, aber ja, könnte hinhauen.
0: Ja, also was ich gefunden habe, ist Andrew Drury. Ah,
4: Andrew, genau. Ja, Andrew. so hieß der.
0: <lacht> James Andrew. Hier sieht man ihn noch ein bisschen besser. Ist der das? Das könnte sein.
4: Vielleicht ist die Serie auch doch anders, weil ich finde gerade keinen Wikipedia-Eintrag dazu.
0: Tourist? Da Tourist vielleicht,
4: ja, das könnte sein.
3: Ja, Tilo war ja auch mal bei so einem komischen Voodoo-Ritual, wo er dann irgendwie Ziegenblut trinken musste oder so, was gerade frisch aus der Ziege gezapft wurde. Hm. Hm. Aber ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern, was da eigentlich die Story war, tatsächlich
0: weißt du, ob die Ziege weitergelebt hat und nur ein bisschen Blut abgenommen wurde für dieses nee, Ritual? ich glaube, die war tot. <lacht> hm. Was
2: eigentlich
0: ist eigentlich aus eurer hier kleinen Pflanzenkunde geworden? Wollt ihr nicht einen Ableger mitnehmen? Ich habe den ja schon.
3: Ah. Der ist sehr groß. Aber wir haben Mal schon gesprochen. Ich glaube, wir haben kurz drüber gesprochen. Ich glaube, ich angewachsen, hat aber noch keine neuen äh, Triebe. Hm. Wächst noch in die Erde. Wurzeln gut ausgebildet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> hat irgendwer von euch mal Prison Break gesehen?
3: Oh.
2: Mm -mm.
4: Ich glaube, das, ist, das war irgendwie sowas, ich weiß, dass es das ist, schon, das ist schon älter, ne? Ja. Ich weiß, dass es halt irgendwie im Fernsehen damals lief, ich habe mir das halt nicht angeguckt und habe irgendwann festgestellt, dass es halt eine zweite Staffel, eine dritte Staffel, eine vierte Staffel oder sowas gab und mich gefragt, so wie lange kann man denn aus dem Gefängnis ausbrechen? Also Oder ist es jedes Mal eine andere Geschichte? oder? Hast, die hast du nicht Fluss, Orange
0: is the New Black gesehen? Die
4: erste Staffel. Ah, okay. Und die ersten zwei Folgen der zweiten Staffel, dann fand ich es irgendwie wieder doof. Ja, aber die brechen auch nicht die ganze Zeit aus, aber das heißt ja schon Prison Break.
0: Nee, aber ich glaube, war nicht die Prämisse bei Orange is the New Black, dass sie irgendwie eine einjährige Haftstrafe hat und dann ist die irgendwie über sieben Jahre oder so, diese Serie.
4: Ach so, ja, das das, das kann sein. Aber ich überlege halt, bei, bei Prison Break denke ich halt so, wenn du halt äh, weiß ich sechs Staffeln machst mit äh, 16 Folgen oder sowas. Also okay, vielleicht pro Staffel einen Ausbruchplan und mhm. so. Aber sind das dann wechselnde Besetzungen oder wie funktioniert denn das?
1: Nee, ich habe jetzt mal reingeguckt, um genau diese Frage zu klären, weil ich immer... Prison Break gesehen habe und fand, dass es so wie, vielleicht ist der, hinkt der Vergleich so ein bisschen, aber wie Lost so eine Serie war, die einfach lange ging, die viele Zuschauer gesehen haben, die einen gewissen Erfolg hatte. Prison Break hat jetzt keinen Preis gewonnen, aber war schon sehr erfolgreich so. Aber du kannst äh, auf Wikipedia sehen, dass also quasi die Quoten wirklich eingebrochen sind. eingebrochen. Und es ist so demotivierend. Je, je mehr du guckst und je mehr du findest, ja, so langsam ist die Prämisse raus. Es ist der Witz raus aus dem Ganzen. <lacht> die Grundprämisse ist ja die, dass ähm, ein Typ wegen des Mordes am Bruder der Vizepräsidentin von Amerika äh, die Todesstrafe bekommt und sein Bruder eine Bank überfällt mit einem Plan quasi inhaftiert zu werden in diesem Gefängnis und ihm rauszuhelfen. Das ist die Grundidee. Ich sag mal, der rund ersten beiden Staffeln. So. Und danach ist mein Eindruck, dass sie nur dauerhaft die Storyline aufrechterhalten und immer wieder so eine Situation schaffen von ah, wir haben es geschafft, ah, nee, doch nicht. so Und es ist dauerhaft dieses frustrierte Gefühl von können wir mal irgendeinen Erfolg spüren? <lacht> können wir mal irgendwo ankommen, in
4: irgendeiner Situation, wo du denkst so und die Line ist jetzt durch. Das so. wie so ein Roadrunner-Comic irgendwie von wegen so, der Koyote versucht den Roadrunner zu fangen und jede Folge, ah, klappt doch nicht. <lacht> also probieren die jede Folge, also oder alle paar Folgen irgendwie auszubrechen, werden daran gehindert oder... Ich muss schon wieder aufpassen, dass ich hier nicht spoiler diese Serie vom Jahr
1: 2005. Ich denke, ich denke, die ist
0: freigegeben von uns allen. Okay.
1: Also ich würde ab jetzt spoilern. Ich weiß nicht wie lange. Ich spoiler jetzt mal. <lacht> ähm, die kommen raus nach der ersten Staffel und sind dann aber natürlich immer noch nicht. Also diese Grund, diese Grundverschwörung, weil es stellt sich raus, der Bruder lebt eigentlich davon. von der Vizepräsidentin. Das ist halt also quasi alles nur eine große, äh, eine, eine Verschwörung. Ähm, das müssen sie ja trotzdem weiter behandeln Und dann irgendwie kommen sie nach Panama und dann beginnt die dritte Staffel und dann kommt der Bruder in so ein ganz furchtbares, gesetzloses, frei von ähm, Polizeiwachen, Gefängnis. Ach, immer andere Gefängnisse? Na, Im Moment sind es zwei, okay. also das, das Ursprüngliche. Staffel zwei ist ich, komplett frei von Gefängnis, sondern auf der Flucht quasi. Und jetzt ist äh, Staffel drei, hat statt 22 auch 13 Folgen, da bin ich jetzt gerade, ist er halt in Panama in zum Gefängnis und hängt da jetzt so rum. Und irgendwie schafft es mich ja bis Staffel 3 zu halten, aber jetzt ist so ein bisschen so diese, ah, wir planen mal eine Flucht aus dem Gefängnis. Also ich meine, sie haben ja mit dem Namen schon angedeutet, dass es das Thema sein könnte, aber
4: ja okay, Also daran habe ich gar nicht gedacht, dass es natürlich auch so sein könnte: Sie flüchten, äh, und gehen irgendwo anders hin, machen wieder was falsch, kommen wieder in Panama ins Gefängnis, äh, schaffen es zu flüchten, gehen nach Brasilien, kommen da ins Gefängnis. Also dass man die Geschichte auch so erzählen könnte und nicht immer ja. wieder aus demselben Gefängnis ausbricht. Aber hm. ich bin mal gespannt. die Also Ende bis Ende der vierten Staffel äh, wurde
1: das quasi vor 2010 gedreht und dann haben sie die fünfte und sechste Staffel 2017 und 2018 gedreht. Oh. Da frage ich mich ja, weil die beiden Hauptdarsteller äh, haben an einem anderen Set miteinander gearbeitet und haben halt überlegt, wollen wir nicht nochmal, also wollen wir nicht eine Fortsetzung machen? so Und das haben sie dann gemacht. Fünf Jahre später. Sie sind aber schon lange genug hier, lass mal ausbrechen. Ja, meine, meine Ahnung ist so ein bisschen, dass ja halt diese Vereinigung, die da um diese Verschwörung plant, wahrscheinlich Ende der vierten Staffel aufgedeckt wird. Das weiß ich nicht, aber das ist mein, mein Gefühl. Und dass sie dann irgendwie mit 2017 sich irgendein, irgendeinen Ast von denen quasi weiter am Leben gehalten hat und da jetzt wieder dann weitergeht. Weil dreht sich schon die ganze Zeit so ein bisschen um diese Idee. Bin auch gerade ein bisschen irritiert, da ist jetzt eine Person gestorben, die die ganze Zeit wichtig war. Das wurde aber nicht gezeigt. Also ich sag mal, da war ein Kopf in der Kiste und dann war so, ach nein, hier, Person XY. Und... Ähm, ich habe aber schon Bilder gesehen von späteren Staffeln, wo die wieder dabei ist. Und ich mich frage, ob das nur Rückblenden dann Auch sind. oder fair. Genau. Oder war das äh, nur, ja, keine Ahnung. Als Verschwörung. Eine
0: Doppelverschwörung. Ich habe immer gedacht, Prison Break guckt man eigentlich nur, weil da relativ viel Zeit äh, junge Männer in Unterhemden sind, die irgendwie Liegestütze machen. oder wie Sind da nicht so
1: viele. Nee, nee. Also das Einzige, was ich sagen könnte, der Hauptdarsteller Wentworth-Miller, der ist also der der ist der könnte Model sein so, ne? Der ist einfach unglaublich hübsch so. Und ähm, der hat sich auch irgendwann ja outet und der wurde ein bisschen bekannter nach also durch Prison Break und 2013 hatte sich aber erst geoutet, das war Jahre nach der den ersten vier Staffeln und das war, der sollte einen Preis annehmen in Russland und hat einen offenen Brief geschrieben, dass er das dir alles ganz lieb ist, aber ähm, er kann er kann nicht vertreten, dass seine Leute so behandelt werden in Russland und kann deswegen den Preis da, also er wird, er könnte sich nicht gut fühlen, bei so einem fröhlichen Event in Russland zu sein und so einen Preis anzunehmen, wenn gleichzeitig das passiert. Und ähm, das war gleichzeitig sein Outing, also dieser Brief war sein Outing. So, und, ähm, Was aber auch ganz tragisch war, war so ein bisschen, der ist äh, stark depressiv, das hat er auch oft thematisiert, Gott sei Dank, weil das ja auch wichtig ist, das mal zu thematisieren, auch mit suizidalen Gedanken. Und es gab ein Meme von dem. Und zwar war dieses Meme, der hat 2010 aus so einer postsuizidalen Zeit ähm, in Essen so ein bisschen sein, seine Ruhe gefunden und hat stark zugenommen. Und gibt so ein Bild äh, aus Prison Ach, ich dachte, Break, wo in Essen. Aus Essen, ja, ja. Da war er in der Stadt Essen und da war er ein bisschen entspannter mit seiner Depression.
0: Das gab, ja. Und da waren diese das ist beiden. Essen <lacht> Und Dann waren diese
1: beiden Bilder, wie er halt irgendwie so Oberkörperfrei durchtrainiert auf dem einen Bild Prison Break mäßig ist mhm. und dann dieses andere Bild wuschlige Haare dick und drüber stand ähm, When you break out of the prison and find out what McDonald's is. So und das war dann halt irgendwie der, der Gag damals. Und dann hat er darauf aber, das hat er nochmal zur Kenntnis genommen und hat dazu was gesagt und hat erklärt, ja ist super witzig Meme so seitens so. Aber äh, ja, ich habe meine Ruhe in Essen gefunden. <lacht>
4: Ruhe essen, Ruhe. das ist <lacht> großartig.
1: Also die Ruhe. <lacht> Wo fließen die eigentlich lang? Ich glaube ein Pott. Ist Essen nicht auch Pott? Hm?
4: Ich weiß nicht, ich sage die wo wo die Grenze Rupert ist, man macht sich ja da ganz schnell Feinde in der Gegend. Ja, ich bin da auch immer so ein bisschen arroganter Sie Berliner, so, da unten links irgendwo. So Recklinghausen, ne, hier Rupert, Alter. Oder vielleicht ist es auch richtig, ich weiß es nicht.
2: Reckling genau, Rupport
4: du kannst ja zu
0: Fuß in die nächste Stadt. Also. <lacht> Nach Wattentscheid drüber <lacht> machen,
4: Botrop.
1: Ist nicht ganz so dramatisch wie bei Dr. House, wo ich dann irgendwann gedacht habe, so ich habe ja mal angefangen, Dr. House mehr anzugucken. Und da dachte ich so, oh, das ist aber in jeder Folge selber, ne, also irgendein Drama-Patient kommt rein. Dr. Haus sagt erst den behandle ich nicht. Dann dreht er sich dreimal im Kreis, guckt die Rauchwasser-Tapete an und stellt dabei fest: Ah, ich hab's. Es ist nicht Lupus. Es ist nicht Lupus, ja, richtig. Und dann testen sie und dann ist es doch nicht. Also so diese, die sind ins Blaue und am Ende lösen sie. Und es ist ja jede Folge gleiche mhm. Pattern. Und bei bei Prison Break ist es jetzt wenigstens so ein bisschen so, die die erzählen, die Erzählungen sind schon die strecken sich auch lange, denkst du irgendwie so, okay, die müssen jetzt nur da ankommen und auf diese Chiff kommen. Und dann kommen sie auf diese Chiff und dann passiert aber irgendwann der FBI Agent, der auch mit im Boot steckt mit den anderen da, der ist dann auf diesem Boot oder also das passiert noch ein bisschen anders, aber du hast schon so dieses diese, diese Gefühl von, oh, wenn jetzt gleich nochmal eine Situation kommt, wo wir alle denken, jetzt haben wir und wir haben es dann nicht.
3: Ich hatte gerade eine letzte Folge Flashback, weil ich glaube, eine der einzigen, eine der wenigen wahrscheinlich die einzige Folge Dr. House die ich gesehen habe, war diese, wo sie dann beim Patienten zu Hause irgendwie im Kühlschrank das Schweinefleisch finden und dann haben sie halt da rausgefunden, dass es diese komischen Schweinefleischparasiten sind, über Aha. die wir kurz in der letzten Folge gesprochen <lacht> haben. ich
1: glaube ich kann mich an diese Folge erinnern erstaunlicherweise das ist auch so schön erzählt gewesen, so
4: die Folge von Dr. House, wo ja, ja, die berühmte Schweine Schweinefleischfolge musst du niesen? Oder denkst du, nein? Hey, ich denke, nein, ich hatte gerade als äh, Hannes äh, Dr. Haus die eine Folge ansprach, irgendwas hatte ich da gerade im Kopf, was ich sagen wollte, aber irgendwie ist es äh, verschwunden.
0: Dass viele Serien Aha. so aufgebaut sind wie nee, äh, ähm, Mord ist Hobby?
4: <lacht> Dr. Haus war es ja dann, irgendwas. Also glaube ich, ein paar Staffeln davon geguckt, aber ich habe so das Gefühl, gar nicht so äh, hintereinander weg, sondern irgendwie immer so ein bisschen wahrscheinlich dann halt im Fernsehen oder so, hm. dass ja irgendwie die Rahmenhandlung äh, da ja irgendwie zum Tragen kommt und ich habe irgendwann, weil ich das ja nie zu Ende geguckt habe, mal gelesen, wie das zu Ende geht. Ich weiß nicht, hat jemand mal Dr. Haus zu Ende geschaut? Nein. Nee. Achso, Ach nennt ne, ne. er äh, den. Er hat ja sein, 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 sein einziger... Äh, kann man sagen, sein einziger Freund, den er so wirklich, mhm. richtig wirklich hatte, der, der andere Arzt, der der Onkologe äh, ja am Ende selber Case bekommt und so weiter. Uh, Spoiler! <lacht> ähm, ich, ich hätte nicht gedacht, dass diese Serie, die eigentlich irgendwie, wie Philipp sagt, immer dasselbe hat, immer dasselbe hat. Ich wusste nicht, worauf die irgendwie hinauslaufen soll, selbst mit der Rahmenstory, weil mhm. es war halt irgendwie immer so ein bisschen, ja, diese Oberärztin und er und die beiden Jungschen, die da immer mit rumhängen, aber irgendwie hattest du das Gefühl, dass es da halt wirklich viel außen rum gibt und, ähm, haben die dann irgendwie in den letzten ein, zwei Staffeln dann irgendwie das das große Ende dann irgendwie eingeläutet? Oder wie war denn das beim Gucken,
0: wenn du das gesehen hast? Ach gut, das ist, äh, keine Ahnung, ist zu, zu lange her. Aber ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie so ähm, dahin geht dahin geleitet wird, sondern dass ist einfach, die, wahrscheinlich brauchten sie einfach ein Ende. Ja. Und mussten mussten irgendwie da rausgehen aus der Sache. Da hat ja bei ihm auch irgendwie zwischendrin, äh, hat er ja mal so eine äh, experimentelle äh, Behandlungsphase gehabt, glaube ich wo er dann auf einmal wieder richtig laufen konnte, weil sie irgendwie äh, Muskel des Präparat oder was ihm in, 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 ins Bein reingehauen Hat haben. Ich schon wieder vergessen.
3: wollte ich gerade fragen, ob da irgendwas nochmal mit seinem Bein rauskommt, irgendwie eine eingebildete Krankheit oder irgendein so Quatsch nee. mit seinem
0: Hinkefuß. Ich bin mir noch nicht mehr, also ich, ich glaube, ich glaube, das gab äh, oder, also es ist ein, ein, ein Oder oder ein Und, äh, <lacht> dass es irgendwie so eine, so eine ähm, Phase gab, wo er irgendwie, Schlag an den Kopf bekommen hat und irgendwie äh, in, in so einer Traumwelt unterwegs ja. war und da wieder laufen konnte. Kann Aha. sein, dass das das beides wäre gab. Ich wäre
4: ja auch so eine Variante, von, die man in so einer langen Serie mal
3: unterbringen Aha, kann, klar. so eine Traumfolge. Dann wie, wie bei
4: Roseanne, wo sie am Ende dann im Keller der Schreibmaschine sitzt
0: und das ja.
3: alles dann nur aufgeschrieben hat. Als sie dann irgendwie so reich wurden oder so. Ja.
0: Das habe ich leider nicht erinnerlich, äh, ja. wenn ich es gesehen habe. <lacht>
4: Kein großer roseanne fan gewesen.
0: Ich weiß gar nicht, wo wo diese, Se also wo Dr. House
1: und Prison Break und so im deutschen Fernsehen liefen. Waren das nicht so typische Sat 1 Sendung. RTL, glaube ich. Hm. Okay. War Dr. House auf RTL? Hm. Da bin ich mir relativ sicher. Bei Prison Break wusste ich das nicht so genau, aber
4: äh, Dr. House schon so ziemlich sicher.
1: Weil ich habe ja eine Zeit lang mal The so Mentalist nachgeguckt, also oh, ja. nachgeschaut, nachdem es im Fernsehen und da glaube ich Sat 1 lief hm. vor allem.
4: Und das fand ich ganz fantastisch, das, das hat mir Spaß gemacht. Das habe ich vor ein paar Sommern, war das so meine, wenn ich mal abends so ein, zwei Folgen gucken wollte, die Serie und habe das dann auch mal komplett durchgeguckt, also auch, auch immer wieder sehr viel vom Gleichen, Ja, aber da war halt immer wieder, oh, Rahmenhandlungsfolge, <lacht> endlich geht's wieder voran.
1: Na, ich habe irgendwann angefangen, also über die die vielen Staffeln, gibt so den einen Feind, den der Mentalist da hat, ich weiß ja nicht mehr wie irgendwas. er hieß, Red, genau, und die Folgen hießen immer so und dann habe ich mir absichtlich nur alle Folgen rausgesucht, die mit Red waren, wo um diesen, wo wo die Story weiterging. Das, <lacht> ja. Und diese Hauptdarstellerin, die hieß da Lispin, weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber diese Schwarzhaarige, die macht in der ersten Staffel äh, Prison Break auch mit. Die mag ich sehr gern. Ja.
0: Was, äh, und was macht er? Der kann halt besonders gut äh, Zusammenhänge erkennen zwischen Menschen, wenn einer mit der Augenbraue <lacht> zuckt und so.
1: Ja. Der ist, glaube ich, so jemand, der eigentlich Kartentricks machen kann und dich dich beeinflussen kann auf vielen Ebenen. Und der kann sich dadurch auch wieder, also der kann das Spiel umdrehen und kann deswegen in so 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 Crime Scenes irgendwie gucken, wie die Person gehandelt haben muss, aus welcher Begründung und, und so rückwärts denken, das ist so seine
0: Begabung. Weißt du nicht ein bisschen wie wie heißt diese Profiler Sendung da mit den ähm, Profiler, glaube ich. Mit, nee, diese diese Special <lacht> Special Dingsbums Unit. Quantico ich, ich meine,
4: das mein, heißt Profiler, ehrlich gesagt, aber
0: nee, wo, wo der eine äh, der, der der eine Dürre experte ist und und Mandy Petinkin und äh, so. Ist, ist
4: das eine CIS? Mandy wer? Ist das, Mandy das wo sie P immer die die eine Frau am Computer haben, die sie immer anrufen? Ja, ja, die,
0: die 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 Blonde, die die dann immer enhanced und zoomt und traced.
4: <lacht> ich weiß, was du meinst. Ich hätte so schwören können, es schon können. Das heißt Profiler, aber es ist, heißt das Profiler? ist das nicht CIS? Irgendwas? Nee, nee, das, Also CIS also hat das selbe I Prinzip, aber er meint das nicht. Und es ist auch nicht äh, Navy
1: CRS. <lacht> Ach, ich weiß genau, was du meinst. Ist Ach, knapp, was. Das habe ich doch auch geguckt. Ähm, Na, und Mandy Patinkin war nur in der ersten Staffel mit bei. Äh, Verzeihung, bitte. Also, beste Staffel. Nee, stimmt wahrscheinlich nicht. Zwei, zwei oder so.
0: Ähm, ich sag's dir sofort. BAU war das immer. Die, die Behavioral. Criminal -Mind. Minds. Criminal,
1: Criminal Minds. Minds, stimmt.
0: Ja. Er war zwei Staffeln, mein Fehler. <lacht> und hast du Medium geguckt?
4: Nee. Was war denn Medium
0: schon wieder? Ich glaube, das ist irgendwie, der, die, die, die Sp spüren dann die Geister ah. und äh, die können durch sie reden. Das,
3: äh, ich dachte, das wäre eher so semi.
0: Dürfen wir das noch sagen?
3: Weil der Zusammenhang war, Medium ist so Mittel und Semi. Ja, ja, ja.
0: Aber
1: bei, bei Criminal Minds hat doch hier von damon und Greg, kennt ihr Dama und Greg? Natürlich. Der, der Greg mit spielt und war furchtbar unangenehm. Und dann habe ich irgendwo in den Tri Trivias davon gelesen, dass der so unangenehm auch in, in live war, dass sie den irgendwann abgesägt haben, weil der so ätzend war. Aber ich sage mal in Staffel, pff, ihr fühlt
4: 14 von 16 oder so. Ja. Gab es da eine Rahmenhandlung? Also eine große oder war es eigentlich mal so Folge, Folge, Folge so aller la, äh, Law and Order? Ja, ich glaube, die haben versucht, ein bisschen Rahmenhandlung
1: immer mit reinzubringen, aber jetzt nicht so.
0: kann mich nicht an große Charakterentwicklung bei den Leuten da erinnern.
1: Naja, die sind doch teilweise dann weiter an ihre Unis und dann kam der Bruder und ich kann mich schon daran erinnern, dass es da so so ein paar Sachen gab, wo du dich
4: lang angeln konntest, aber es war jetzt nicht wirklich so, dass du sagst, da gibt es die große Rahmenhandlung. Das hätte ich auch bei Mentalist auch gar nicht erwartet. Ich habe das einfach wirklich irgendwann mal nur angeklickt, weil es da war. Ja. Und habe dann so zwei, drei Folgen gesehen und dann so, aha, okay, da gibt noch was Größeres halt irgendwie dahinter und dann war das halt so wunderbar zum Weggucken. Ja.
1: Nein, ja, das hat mich genauso überrascht, dass es das doch eigentlich ganz gut zum Weggucken ist, wie Mord mit Aus Aussicht. Ja. Weil das, da habe ich so ein bisschen die Assoziation ZDF gedacht. Und dann so, ah, <lacht>
4: ja. Okay, du brauchst jetzt was Leicht. Hubert und Staller. 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 <lacht> krieg Ja, wie gesagt, also wenn du brauchst, gibt es bei Netflix ohne Ende, glaube Mit Christian Tramit? Genau, oder Rick Wain, ich weiß es nicht mehr genau. <lacht>
1: Von wem kam das gerade? Mein Papier ist gerissen. Hubert und Staller.
0: Was hast du gesagt?
4: Weiß ich nicht mehr. Robert und Straller hast du gesagt. Nein,
0: ich habe Staller gesagt, aber er hat, glaube ich, äh ich... Ich, ich habe, glaube ich, nicht
4: Robert gesagt. Ja, nachzuhören. Aber <lacht> genau, Am Anfang
3: hast du Schaller gesagt. <lacht> <lacht> Schaller war ja, ich war nicht
4: sicher. Achso, du hast Schaller gesagt. Ja, war aber Stuller. Und wer ist jetzt
0: richtig? Hubert und Staller. Ich denke, ich bin immer noch dabei, also möchte ich mich fast festlegen, dass ich äh, Staller gesagt habe. Das glaube ich auch. Bei Hubert weiß ich nicht. Aber ich habe nicht Robert gesagt.
4: <lacht> ai, ai, Hannes, ja. möchtest du zusammenfassen, wer was gesagt hat? Nö,
3: ich höre die Folge dann nach. Warst du da eh nicht? Das <lacht> Ja, aber die ist gerade so gut.
4: Ich glaube, das ist mal wieder eine, die könnte. Wenn, wenn Philipp erst mit seinen Zauberhänden da dran war. Dann gucke
3: ich auch die ganzen Serien nochmal, über die ihr die ganze Zeit redet.
1: Gar nichts. Schreibt die auch gleich alle in die Shownotes.
0: Schluck <lacht> <lacht> vom Wein. Ist das wieder der Schokowein oder was? Der so das schmeckt aus. ein
1: bisschen wieder Schokowein. Wie war denn jetzt der Lagritz-Schnaps
3: eigentlich? Da habe ich immer noch nicht Nein, Ich war eine Woche nicht da. Also nicht ich viel. habe eine Nachricht gelesen, da stand, jetzt gibt's einen Lagritz-Schnaps.
0: Wir sagen jetzt ja absichtlich Lagritz-Schnaps, <lacht> aber bleiben nicht dran hängen, dass Philipp langangeln gesagt
2: hat. <lacht>
0: ja, langangeln.
3: Was du, kurzangeln? ja. <lacht> Ich dachte, es ging um die Aussprache oder ist irgendwie Langangeln oder so.
0: Lang?
4: <lacht> Ankel.
0: Haben wir davon was getrunken? Nee. Hast ja. also du was davon getrunken? Uh -uh. Nee. Ich glaube, auch die lagritz
1: ist
3: noch da.
0: Und äh, wozu? Wo, wo, also äh, unter welcher Prämisse habt ihr euch dann jetzt hier äh, falsche Tatsachen geschrieben? Ihr habt keine. hat
3: äh, Philipp geschrieben in die Gruppe, nachdem er die Podcast-Folge letztens fertig geschnitten hat. Ah. Physik schon gar ja nicht mehr. Ja,
4: so passt ihr auf. Da steht's wirklich, mit einem großen G. Sehr gut. Lecker.
1: Wollen wir dem Ganzen ein Ende bereiten? Ich glaube, es ist besser für alle.
0: Ich hätte da noch eine Frage. Sehr ja. gut. Zurück äh, zu der Radtour.
3: Nee, Konrad, wenn du jetzt als Podcast-Experte hm? da so ein Netzwerk aufbauen würdest, ja. würdest du es Konradio nennen?
0: Ähm, ich habe äh, eher überlegt, ob ich mich nicht selber den Podcasten nennen würde. Das heißt,
3: du würdest eher deinen Namen ändern, als aus deinem Namen etwas Neues zu machen? Ich,
0: äh, hm. Nee, ich glaube, also ich würde nicht meinen Namen ändern, ich würde mir einen zusätzlichen zulegen hm? für diese professionellen Auftritte. Aber das wäre der Podcast. Ich glaube, Podcasten, wenn ich <lacht> das dritte Mal höre, ja. <lacht> wenn, wenn, wird schnell ein. Bier, <lacht> <lacht> Kannst du noch mehr? Also
2: <lacht> <lacht> Carsten, <ich> keine Ahnung. <lacht> ähm.
0: Klingt doch ein bisschen bekifft, ne?
1: der Podcasten.
0: Pod Achso, ja. Oder als wenn er aus Essen ist. <lacht> das ist der Moment, wo ich Podcast googeln muss,
4: ob sich immer schon Podcasten genannt hat. Also äh,
0: über, über Radio habe ich noch nicht nachgedacht. Ging es jetzt darum, einfach nur dieses äh, fantastische Wortspiel zu platzieren? Oder, hab, ich dachte, du, du hättest vielleicht schon aus. drüber nachgedacht. Nee, ich habe aber auch nicht äh, wirklich drüber nachgedacht, ein großes Imperium aufzumachen.
4: Podcasten. Gut. Bastille und Ilja sitzen auf Iljas Bett und machen einen Podcast. Es klingt aber...
0: Irgendwie unsauber. <lacht> Was, drei Jungs sitzen auf irgendjemandes Bett und machen einen Podcast?
4: Ja. Pod, at Podcast, bei Instagram. Hm. Nee. Hast du, hast du noch
0: andere Vorschläge vorbereitet?
3: Nee, nee, das war gerade, das, das hat mich gerade interessiert.
2: Hm.
0: Jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass ich irgendwie so ähm, auf dem falschen Fuß, Fuß erwischt bin und nicht ähm, so mit deinem Namen irgendwie ein tolles äh, Podcast Utopia. Kann. Das sind ja vier Jungs. Ich bin auch irritiert.
4: Vielleicht ist einer der Aufnahmeleiter oder so.
0: Ja. Da würde ich mal reinhören. Was ist unsere Empfehlung da? Podcasten.de. Warte.
4: <lacht> Paypal. <lacht> Paypal. Gibt's einfach überall steht da. Paypal, ja. Paypal. Also wenn ich mein Sonic kaufe, bezahle ich das bloß mit Paypal.
0: dem Purchase. mit Purchase. Das ist eigentlich Paul.
3: Da musst du mal Elon Musk fragen, der hat das doch erfunden, oder? Paypal?
1: <lacht> ja, ich <lacht> bin ja nur bei der Aussprache. Und mein Gott, das ist jetzt nicht mein Steckenpferd-Aussprache, ne? Aber ich würde Paypal nennen, weil Penpal.
4: ist wahrscheinlich auch richtig, aber ich sage immer Paypal. 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 Paul. Hast du gerade gesagt, soll das heißt immer PayPal? PayPal. Paypal. Ich glaube, ich sage immer ich sag PayPal. Ich weiß, PayPal das ist mich so ich selber verwirrt. Ich weiß nicht, wie ich sage. Müssen wir irgendwann mal aus Versehen drüber reden, dann fällt es vielleicht auf. PayPal. PayPal. Hm. Bin ich bei Konrad. PayPal. Ja, wahrscheinlich das. Aber nicht, auf jeden Fall nicht PayPal.
3: Klingt so gewollt, ne, im Deutschen. PayPal. Hm. So wie Sonic.
4: <lacht> Apropos. Hast du auch Netflix diese die Dokumentation über diese Videospiele-Dings schon gesehen? ich habe gedacht, ich also sehe das manchmal und
3: ich habe Highscore, ne? Mhm, genau. Ich habe immer gedacht, das ist bestimmt ganz schlecht und ich
4: gucke es mir mal nicht an. Hast du diese ähm, Filme die äh, und was war andere Filme und Spielzeuge, die unser Leben da auch nicht. Haben, du gesehen hast? Okay. Da denke ich immer drüber nach, ob ich mal die Hello Kitty-Folge gucke. Mache ich aber auch nicht. <lacht> also weil das ist halt, ich weiß nicht, ob sie die Mache sind, aber so wirklich im selben Stil. So, also das ist halt... Für dich ist es vielleicht wahrscheinlich langweilig, weil du irgendwie alles kennst, aber äh, ich fand es war sehr gut gemacht, sehr unterhaltsam. Also weil sie halt so wirklich aus der Geschichte von äh, Space Invaders, Pac-Man, bis dann zu den, was war das Letzte, was sie gemacht haben, glaube ich, auch irgendwelche Rollenspiele oder irgendwie so ein Kram, äh, das so einmal in, glaube ich, sechs oder acht Folgen so durchbegleiten. Aber und, sehr amerikazentrisch? Nee, überhaupt oder? nicht. Auch viele Japaner dabei. Mhm. Ähm, und äh, also jetzt hier den äh, es gab nicht auch eine Reply-All-Folge, glaube ich, dazu, zu den Typen, der das schlechteste Computerspiel aller Zeiten oder Atari-Spiel aller Zeiten gemacht hat, der das IT-Spiel e hm. gemacht hat. War es Pay oh, oh Paypal? <lacht> war das dieser Paypal? War es Reply-All oder war es... Äh, 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 Planet Money weiß nicht mehr, aber äh, so alles so Atari, Nintendo, es geht um Street Fighter, um äh, EA Sports, der Erfinder ist halt irgendwie dabei, die Leute, die damals angefangen haben bei Space Invaders, wirklich Platinen umzulöten, um das da halt irgendwie super Space Invaders draus zu machen, also es ist halt ich so quer durch und mhm. so hangelt sich so ein bisschen in die Gegenwart, ohne jetzt eben heute wirklich anzukommen. Ja,
3: ist vielleicht doch ganz interessant. Genau.
4: Oder wie sie auf die Idee gekommen sind, ähm, Madden-Football zu machen. Also da hatte dieser EA-Typ irgendwie die Idee und der brauchte halt irgendeine Konsole, die das halt irgendwie kann. Und es war dann halt der erste Sega, der das irgendwie konnte oder eigentlich hätte nicht können dürfen und so. Also ich glaube, da hast du Spaß dran, auch wenn es für dich wahrscheinlich nicht so viel Neues dabei ist.
3: Beantworten Sie die Frage, wieso Madden da als Gesicht so äh, ja. groß wurde? Also war John Madden damals so das
4: Gesicht des Footballs
2: in Amerika? John Madden
4: war selber halt äh, Footballtrainer früher und ist ja dann äh, Kommentator oder Sportpresenter, wie auch immer man das, man das in den USA da irgendwie nennt, äh, geworden. Und der EA Sports Gründer hatte halt das totale Bedürfnis, ein Footballspiel zu entwickeln und äh, wollte das halt äh, so realistisch wie möglich machen, für so die damaligen halt Verhältnisse. Also es gab halt Fußballspieler, aber es waren meistens so zwei Figuren, die sich Ball hin und her werfen und er wollte halt irgendwie mehr, wollte es mit Taktik und hat halt überlegt, äh, was er da irgendwie machen kann und ist dann irgendwie auf äh, Madden zugegangen und um mit ihnen halt mal zu sprechen und die hatten irgendwie so zusammen eine Zugfahrt von Denver nach San Francisco oder irgendwie sowas, weil Madden offensichtlich nicht gerne Flugzeug fliegt und haben sich halt da irgendwie stunden- und Tage tagelang äh, über Football unterhalten und weil die Konsolen so zur damaligen Zeit äh, nicht so viel Rechenleistung haben wollte, er halt so ein 7 vs 7 Football machen, was so eine kleine Spielweise ist. Und er meinte, Madden so: Nee, vergiss es. Also, wenn er macht 11 gegen 11. Und er so: Na klar, machen wir. Und Im Hinterkopf, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und er hat sich ihn halt rausgesucht, weil er halt bekanntes Gesicht damals war. Also, erstmal mal ein respektierter Trainer halt war und halt das Gesicht vom Football, von, äh, also als Kommentator. Und der hat sich dann dahingestellt und gesagt: von wegen, Ja, finde ich geil, mache ich. Und seitdem ist es halt irgendwie diese Marke geworden.
3: Ja, weil ich glaube, ich kenne den Namen nur von diesen Spielen, mhm. von Madden.
4: Aber es ist, glaube ich, zum einen zu lange her, dass der relevant war und ja, ja. dann waren wir dann auch noch Deutsche. Das genau, und ich
3: glaube, es ging ja dann auch noch ewig lange, dass die Spiele immer Madden hießen, mhm. aber irgendwie fühlt keiner, also vor allem nicht in Amerika, wusste, wer eigentlich denn Madden ist, außer ja. von den Spielen.
2: Ja,
4: ich glaube, mittlerweile heißen sie nicht mehr so, ne? Nee. Ja. viel oh. dazu. Auf Wiederhören. Tatarchen. Tschüss. Tschüss. Oh, entschuldige, Konrad.
2: Möchtest du zuerst? Mach du. Ja, okay. danke. Tschüss. Tschüss.